Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lúc đầu tôi có giới thiệu đến quý vị là cái cuốn số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật này có thể lượng dài 6 tập. Tuy nhiên thì nếu mà chia như vậy thì cái tập số 6 nó rất là ngắn. Thành thử là trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gộp luôn tập số 5 và tập số 6 lại thành một tập cuối này để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Như vậy thì bộ truyện của chúng ta chỉ có 5 tập mà thôi. À, và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cùng của cuốn số 3 này Và cũng như theo phản hồi của tác giả, của dịch giả đoa vô thường Thì cuốn số 4 của bộ truyện này cũng sắp có Thành thử là có thể là qua tuần thì chúng ta vẫn lại tiếp tục đến cuốn số 4 của bộ truyện này Một lần nữa thì gửi lời cảm ơn đến sự chào đón của quý vị Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối của bộ truyện cuốn số 3 có phần diễn đọc của định soạn Xin hãy giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thường cuốn số 3 Tập cuối có phần diễn đọc của Định Soạn Mái tóc màu xanh đen của nữ quỷ dài chấm đất Mái tóc không ngừng lay động như những con rắn Cô ta cảm giác chỉ một lát nữa thôi Mái tóc đó sẽ quấn đi cổ của mình Lúc này nữ quỷ bắt đầu dương mười móng tay dài sắc nhọn Từ từ tiến đến gần cô ta Đừng tới đây xin đừng lại gần tôi Tà Thu Phi một lần nữa lại sợ đái cả rào quần Cô ta cố gắng lùi lại phía xa để tránh xa nữ quỷ Nhưng mà bất luận cô ta đã cố gắng như thế nào Cô ta vẫn không sao rời khỏi được Những tiếng u u quỷ dị vẫn không ngừng vang lên Cô ta quay đầu nhìn sang bên cạnh Cái thời nỗi sợ hãi đã khiến cho đầu của cô ta như sắp nổ tung Toàn thân của cô ta tóc tai như dựng đứng cả lên Mười mấy ngăn kéo chứa thi thể Trong ánh đèn chớp tắt Chúng đang tự động được mở ra Tiếp theo mười mấy thi thể nữ trắng toát Đang từ từ ngồi dậy Nhưng đôi tay để móng vút sắc nhọn chia về phía trước Mười mấy cái thi thể nữ đang nhảy từng bước Tiến lại gần chỗ của cô ta Tà Thu Phi nhận thấy có mười mấy luồng khí lạnh thổi tới. Thần kinh của cô ta không chịu nổi sự đả kích lớn như vậy. Dây thần kinh não của cô ta đã bị đứt, đồng thời từ chỗ mới phẫu thuật máu tươi ở đó tuôn ra suối xả. Máu từ thất khiếu của cô ta bắn ra tung tóe khắp nền nhà. Tà Thu Phi đã bị dọa đến quá sợ mà chết. Một bóng linh hồn mờ nhạt của Tà Thu Phi từ đỉnh đầu chui ra. Hồn phách của cô ta run rẩy nhìn mười mấy nữ quỷ không biết từ lúc nào đã vây kín xung quanh mình. Tà Thu Phi quỷ xuống liên tục kêu xin tha mạng. Cho người đi. Tiêu Ngọc dần dần trở lại với vóc dáng xinh đẹp thường ngày. Nhìn thi thể của Tà Thu Phi bị dọa chết còn nằm trên mặt đất. Lại nhìn hồn phách của cô ta không ngừng cầu xin tha mạng. Tiêu Ngọc phất tay tỏ ý tha cho hồn phách của Tà Thu Phi. Tuy cùng 15 nữ quỷ đứng giặt ra để tránh đường. Tà Thu Phi cảm kích nhìn Tiêu Ngọc, cô ta nuối tiếc nhìn thi thể của mình đang nằm ở dưới đất, sau đó bay ra khỏi cửa lớn phòng đình thi. Lúc này ân oán giữa cô ta và Tiêu Ngọc cũng đã kết thúc. Nhưng đây chỉ là những gì chính bản thân của Tà Thu Phi được tận mắt chứng kiến, còn trên thảm đỏ tình hình lại diễn ra hoàn toàn khác. Trước mặt đám đông người cuồng nộ, Tà Thu Phi điên cuồng tự mình đâm đầu vào tường tự sát, miệng không ngừng gào lên, tôi có tội, tôi đáng chết ngàn lần. Còn thân nhân tùy tùng và vệ sĩ, những người trực tiếp có liên quan đến việc mua bán nội tạng, 
đều bị tôi cùng 15 nữ quỷ kia giết sạch. Trước khi tự sát, những người này đều kinh hoàng kêu lớn. Tôi có tội, tôi đáng chết. Cảnh tượng trong tin tức được truyền phát trên TV chính là như vậy. Mười mấy mạng người phơi thây trên thảm đỏ, máu tung tóe khắp nơi, toàn bộ những người tham gia náo loạn. Buổi liên hoan khai mạc phim kinh hoàng. Sự việc xảy ra hoàn toàn giống như tôi xem tin tức trước đó. Việc chính đã hoàn thành, tôi hô mọi người rút đi. 16 đã âm phong trực tiếp xông ra ngoài dạp chiếu. Một lũ nghiệt chướng, dám xâm hại người sống, các người đều đáng chết trăm lần. Một giọng nữ phân uất chuyển đến bên tai của tôi. Tôi giật mình kinh hãi, từ bên ngoài có hai bóng nữ nhân nhìn theo 16 nữ lệ quỷ lao vút đi. Nhất thời tôi vô cùng kinh sợ. Hỏng rồi, tại sao hai chị em họ lại đến đây? Hai bóng nữ nhân đang đứng chắn ở giữa đường. Đó chính là hai chị em thần bí mà tôi đã gặp trong khách sạn. Trần Nhân, có lẽ chính bọn này là kẻ đã đại khai sát giới ở phòng bệnh số 79. Viên trường ở đó là bạn thân của tôi. Khi đó từ nghe tin tức đã cảm thấy không đúng, cho nên mới nhờ đến Long Hồ môn cứu trợ. Không ngờ chúng ta đã đến chậm một bước. Lũ khốn kiếp này đã giết chết toàn bộ người của tả Thu Phi, đúng là tạo nghiệt. Trần Nhân, xin Trần Nhân hãy thi pháp thay trời hành đạo. Một giọng nói hùng hồn vang lên bên tay của tôi. Phía sau hai cô gái lúc này đã xuất hiện một nhân vật cao lớn. Tôi định thần nhìn kỹ, nhất thời tôi phải chấn kinh. Người này có vóc dáng to lớn, phong thái rất đĩnh đạc. Trên trán của ông ta có một đạo huyền âm phù, cho nên ông ta có thể nhìn thấy chúng tôi. Ông ta chính là Hứa Hồng Long. Người này thường ngày luôn tỏ ra mình là người hay làm từ thiện, cho nên ông ta lừa phỉnh được không biết bao nhiêu người. Long Hồ Sơn, hai chị em gái này là cao thủ của phái Long Hồ Sơn. Nhưng mà pháp thuật của hai chị em này không tầm thường như tận hoa nhiên. Cả hai chị em bọn họ đều là cao nhân chân chính, tôi đã gặp phải đại địch. Chuẩn bị lâm trận, tôi hét lên với 16 nữ quỷ. Hứa đại nhân đừng sốt ruột, bần đào sẽ giáng phục đám lệ quỷ này. Chúng dám tự ý hại người, nếu mà không đánh cho chúng hồn phi phách tán thì thật là con lỗi với chúng. Kỳ kỳ, mỗi đi bảo vệ thí chủ để cho sư tỷ đi đối phó với chúng. Cô gái gỡ cặp kính xuống, trên tay cô ta lúc này đã xuất hiện một chiếc gương bắt quái. Sư tỷ yên tâm. Cô bé đáp rồi bước lại gần hứa hầm long. Trên tay cô bé tên là Kỳ Kỳ cầm một thanh kiếm gỗ đảo ngắn, sau đó đứng chặn ngay phía trước của hứa hầm long. Đáng chết! Tuy thầm kêu lên một tiếng, biết rằng bản thân tôi không còn cơ hội để giải thích nữa. Đối phương đã quyết ra tay, chuyến này thì chúng tôi phiền phức lớn. Tôi biết đối phương đã quyết định xuất hiện, đương nhiên sẽ không có ý tốt gì. Long Hồ Sơn là một môn phái lớn trong chính đạo, cũng là một đại môn phái trong giang hồ. Lần này hai nữ nhân này được phái đi bảo vệ hứa Hồng Long, xem ra hai người này đều là những cao nhân chân chính, không giống như là tần hoa nhiên. Đối phó với những hạng người này tuyệt đối không thể chưa giao chiến mà đã bỏ chạy, bởi vì xung quanh nhất định đã bố trí rất nhiều trận pháp. Nếu như bỏ chạy nhất định sẽ bị trận pháp ngăn trở, sau đó đối phương sẽ thừa thế tiêu diệt Tới lúc đó chết là cái chắc Cho dù là cả một đội lệ quỷ 16 người Nhưng gặp phải loại cao thù này sẽ rất nguy hiểm Nếu như đối phó không được E rằng tất cả sẽ phải bỏ mạng Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ thoát nạn Bởi vì trong tin tức mà báo đài đã đưa Việc lớn của chúng tôi vẫn hoàn thành Trong thành phố Sơn Hải Không chỉ có mỗi vụ trong buổi liên hoan phim Mà còn rất nhiều những sự kiện lớn khác nếu chúng tôi mà chết lúc này, đương nhiên những sự kiện lớn về sau sẽ không thể phát sinh. 
Tôi vô cùng tự tin Đối phương chỉ có hai người Tôi sẽ không vì nghe danh tiếng phái Long Hồ Sơn Mà tỏ ra sợ hãi Cho dù là như vậy Nhưng tôi cũng biết Muốn thoát khỏi phiền phức của hai cao thủ này Đó không phải là một việc dễ Cho nên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý Những cao thủ khi mà tiến hành trừ ma diệt quỷ Họ rất thích bày bố trận pháp từ trước Thứ nhất là không để cho mục tiêu có cơ hội chạy thoát Thứ hai là không muốn cho những người bình thường nhìn thấy những thứ không nên xem Mục đích là ngăn cách cao nhân và phạm nhân thành hai thế giới Cho nên đối phương nhất định sẽ bày bố trước trận pháp Tôi và 16 nữ quỷ chỉ có một con đường là tử chiến Chỉ có tử chiến mới có thể tìm được sinh cơ Cũng là vì không muốn cho những người đang đi lại trên con đường không bị chúng tôi làm sát Nữ cao nhân của phái Long Hồ Sơn cũng không dám liều mình truy sát Vấn đề quan trọng của cao nhân và cao nhân khi giao chiến Ai là người nắm được thế thượng phong Nếu như lúc này tôi có thân thể thực Có lẽ tôi đã đầm điểm mồ hôi Nhưng mà quỷ không có nước mắt Cho nên cũng không có mồ hôi Trần Nhân xin đừng vội ra tay Chúng tôi có nỗi khổ riêng Xin hãy để cho chúng tôi được nói rõ Tôi nói với nữ cao nhân Mục đích cũng là muốn kéo dài thời gian Để cho 16 nữ quỷ chuẩn bị tinh thần Trần Nhân ư với những loại tà ma quỷ quái độc ác như các ngươi có điều kiện gì đáng nói Chẳng qua là các ngươi muốn kéo dài thời gian để tìm đường trốn thoát mà thôi Cô bé kỳ kỳ đứng phía trước hứa hồng long liền kêu lớn Cô bé này quả thật là có tâm cơ Cô bé đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi Câu nói của nó khiến cho nữ chân nhân đang có ý định dừng lại nghe tôi cũng phải giật mình Đám lệ quỷ đáng chết còn dám đùa giỡn với bản chân nhân Nói xong cô gái bắt đầu nâng tấm gương chiếu yêu lên Đồng thời miệng niệm lao sơn thần chú Linh bảo thiên tôi An úy thân hình Đệ tử hồn phách ngũ tàng huyền minh Thành lòng bạch hồ Rội trượng phan đàn Chu tước huyền vũ Thị vệ ngã chân Ngũ đế ngũ long Giáng quang hành phong Quảng bố nhuận trạch Ngũ hồ tứ hải Thủy tối triều tông Thần phù mệnh nhữ Thường xuyên thính tùng Cảm hữu vi giả, lôi phủ bất dung, lôi âm chú pháp, lăng tiêu luật lệnh cấp. Ôi cha mẹ ơi, con mẹ nó, cô ta đang niệm âm lôi chú, một loại chú ngữ có sức mạnh hủy diệt nhất trong khi chóc quỷ hàng yêu của phái Lào Sơn. Mọi người đều biết âm lôi chú và dương lôi chú đều là khắc tinh của quỷ hồn. Dương lôi chú mang theo đầy đủ hỏa lực quang minh chính đại. Chúng phải dương lôi chú quỷ hồn sẽ bị tan hồn nát phách. Đối với lệ quỷ thì có thể kháng cự thêm một thời gian Nhưng mà so với âm lôi chú thì còn kém hơn nhiều Âm lôi là một loại vô thanh vô tức Thông thường nó xuất hiện với màu đen tím hoặc là xanh tím Âm lôi giáng xuống người của quỷ hồn Sức tàn phá của nó còn hơn dương lôi một bậc Bởi nó không những có thể đánh tan âm khí Mà nó còn có chức năng hút âm khí Cho nên âm lôi là thứ mà quỷ hồn kinh sợ nhất Có thể chiêu gọi được âm lôi để sát quỷ Tất cả đều là những người có đạo hạnh rất cao. Mà nữ nhân trước mắt của tôi chính là một cao nhân, thật sự đã khiến cho đám nữ quỷ phải kinh hoàng. Chỉ thấy cô ta dương gương bát quái, từ trong gương phóng ra một đạo quang màu tím đen. Đạo quang đó phóng thẳng lên trời, tiếp theo trên đầu tôi và 16 nữ quỷ xuất hiện một đám mây đen dày đặc. Liền ngay sau đó, mười mấy đạo quang màu tím đen liên tiếp lóe sáng, nhắm thẳng xuống đầu của chúng tôi mà đánh xuống. Tia xét là thứ có tốc độ cực nhanh, căn bản không có cách gì để tránh nổi. Công may khi mà đối phương đang thi pháp, tôi cũng đang thi pháp. 
trong bí kíp của Mao Sơn dưỡng quỷ bí thuật có sử dụng một bí pháp rất thích hợp cho tình trạng lúc này mà tôi cũng đang thi triển nó. Tôi thầm niệm chú ngữ Thái thượng đại tinh khu tà chói quỷ bảo mệnh hồ thân trí tuệ minh tịnh tâm thần an ninh tâm hồn vĩnh cửu phách vô tăng khuynh giải oan kết chú văn tổng trí tâm tán diệt âm cương hộ thể cấp cấp như luật lệnh cũng đồng thời và lúc đó tâm ý của tôi liên thông với 16 nữ quỷ thành nhất thể trong khi tôi đang thi pháp 16 nữ quỷ đã bay đến sau lưng của tôi người này liên tiếp với người kia giống như đang truyền toàn bộ âm khí vào người của tôi vậy trong nháy mắt tôi đã tập hợp được toàn bộ sức mạnh của 16 nữ lệ quỷ thời khắc này tôi vẫn vĩnh viễn không bao giờ quên mạnh sức lực vô cùng mạnh đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy cho dù là đối thủ của tôi đang cầm gương bắt quái tôi cũng không hề sợ đúng lúc tôi vừa niệm xong chú ngữ một tiếng nổ lớn vang lên một luồng âm khí to lớn xuất hiện thành một xoáy lớn xung quanh chúng tôi sau đó luồng âm khí hội tụ vào đỉnh đầu của chúng tôi nó kết thành một đám mây âm khí dày đặc để chống lại âm lôi đang giáng xuống đầu mười mấy đạo âm lôi liên tiếp giáng xuống đám mây âm khí trên đầu của chúng tôi đám mây âm khí lập tức bị đánh tà tơi nhưng âm lôi cũng đã bị triệt tiêu không hề giáng xuống người của chúng tôi người là ai tại sao lại biết được bí thuật quỷ đạo Chẳng lẽ người đã từng được dưỡng quỷ sư nuôi dưỡng? Giọng nói kinh ngạc của cô gái vang lên, đồng thời cô ta liên tục chiếu gương bắt quái lên trời. Lập tức những đạo âm lôi lại liên tiếp giáng xuống. Những đạo âm lôi liên tục đánh xuống tựa như là triển miên không đứt. Nhìn đám âm khí này bị đánh tan nát, lúc này tôi không khác gì những con cá đang nằm ở trên thớt. Tôi không muốn rơi vào tình cảnh này. Đều mắt quỷ của tôi lúc này đã phóng ra hung quang, nếu nhân này không có ý định nương tay, vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn độc. Còn mẹ nó, đây gọi là làm quỷ thiện cũng bị con người ta coi khinh. Ngay cả một cơ hội giải thích cũng không có, sao lại có thể như vậy? Một nỗi phẫn uất trong người của tôi trào dâng lên cuồn cuộn, tôi hét lên một tiếng mà không thèm trả lời câu hỏi của đối phương. Nữ nhân kia mau báo dành đi, cho dù ta có bị tan hồn nát phách, ta cũng cần biết mình đã chết vào tay của ai. Không thể để ta chỉ nhớ mỗi hai từ chân nhân Trong thiên hạ có vô số chân nhân Trước đó tôi đã thầm niệm loại chú ngữ Có tính công kích rất mạnh trong mao sơn quỷ dưỡng thuật Nó mang lại một sức mạnh khủng khiếp cho lệ quỷ Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý nghĩ Nuôi dưỡng một vài con lệ quỷ để sử dụng Cho nên pháp môn này tôi chỉ ghi nhớ ở trong đầu Chưa hề có ý định dạy lại cho đám lệ quỷ Thật không ngờ ngày hôm nay vì muốn bảo vệ tính mạng Tôi lại phải sử dụng đến có thể nói đây chính là thiên ý Thế âm thầm niệm âm khí ngưng binh thuật Chứ binh ở đây không phải là binh sĩ Mà là ngưng thành binh khí Mang mang phong hòa trùng trùng kim sơn Linh bảo vô lượng quang chiếu viêm chỉ Kiểu u chư tội tùy hương vân phiên Định tuệ thanh liên hoa sinh vĩnh an Thần âm khí tụ ngưỡng kết thành binh Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh Âm binh thành hình Đối phương không hề biết rằng tôi đang thúc động một loại chú ngữ có tính công kích rất khủng khiếp. Chỉ thấy tôi đang nói chuyện, cô ta cất tiếng cười lớn. Tấm gương bắt quái trên tay của cô ta vẫn không ngừng chiếu lên trời. Những đạo âm lôi vẫn không ngừng giáng xuống. Nó khiến cho đám mây âm khí trên đầu của tôi sắp nát vụn. Cô ta cao giọng trả lời. A à quỷ, niệm tình ngươi có chút bản lĩnh, ta sẽ không để cho ngươi phải chết một cách hồ đồ. 
ngươi hãy nghe cho rõ đây bản chân nhân đạo hiệu là phù giao tử tên gọi là trương tinh sương con gái thứ ba của trưởng môn phái lào hồ sơn trương khách thuận kia là tiểu muội của ta cũng là đệ tử cuối cùng mà cha ta thu nhận tên là ngụy kỳ các ngươi đều đã nghe rõ rồi bây giờ ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh bởi vì tội ác của các ngươi bởi vì tội ác của các ngươi có trẻ hết rừng trúc cũng không thể ghi hết tội lôi âm phá phù giao từ gầm đến một tiếng số lượng âm lôi giáng xuống ngày càng nhiều đám mây âm phòng trên đầu chúng tôi sắp tàn rã trước lúc mà âm lôi sáng xuống đầu của chúng tôi tôi đã chuẩn bị xong pháp thuật tôi chĩa mười đầu ngón tay móng quỷ chỉ thẳng về phía cô ta mà hét lớn lâm một tiếng nổ dữ dội vang lên một luồng âm khí thuần khiết ngưng kết thành một cây trường mâu rất dài bắn thẳng về phía của phù giao tử đồng thời thân hình của tôi cũng bị bắn ra một cảm giác toàn thân đau đớn rội đến trên thân thể của tôi bị thủng ba bốn lỗ rất to thân hình đã biến thành gần như trong suốt nói bằng một cách khác tôi đã chết gần một nửa quả là lợi hại nếu là mấy ngày trước chúng một đạo âm lôi này chắc tôi đã hồn phi phách tán những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tiêu ngọc kim ngọc hoa của các nữ quỷ khác đều bị chúng âm lôi rồi nhiều nhất là chúng liền hai đạo ít thì bị chúng một đạo âm lôi tôi thấy chân trái và tay phải của kim ngọc hoa đã bị đánh nát và đứt lìa hai cánh tay của tiêu ngọc cũng bị đánh nát bét 16 nữ quỷ đều bị mất đi một phần cơ thể có người bị đánh bay mất một nửa khuôn mặt nhưng do là vì đang ở trạng thái của quỷ cho nên không bị chết ngay đây là lần đầu tiên đội báo thù của chúng tôi bị tổn hại ghê gớm đến như vậy bị người ta đánh cho trở thành người tàn phế đạo hạnh cũng vì vậy mà giảm đi nếu chúng tôi không phải đều là lệ quỷ chỉ là một đạo âm lôi này nhất định chúng tôi sẽ biến thành cho nhưng chúng tôi vẫn không sợ chết sự việc chưa thể dừng lại ở đó ở đối diện con gái thứ ba của trưởng môn phái long hổ phù giao tử đã mở mắt to kinh hoàng cô ta không dám tin khi mà nhìn thấy thanh trường mâu bằng âm khí ngưng tụ đang xé gió mà lao tới phù giao tử không thể ngờ được rằng đám lệ quỷ cũng đã cùng đường mặt lộ rồi mà vẫn có thể dùng được chiêu này do vì chủ quan không có sự chuẩn bị trước có lấy bình khí ra cũng không kịp nữa cây trường mâu như một tia điện xẹt cô ta căn bản không sao tránh nổi phù giao tử nghiến răng nghiến lợi cô ta vội vàng đưa bắt quái lên ngực để hộ thân phù giao tử hét lên một tiếng đầy đau đớn thân hình của cô ta bị văng ngược trở lại gần 20 mươi mét thân hình của cô ta đập mạnh xuống mặt đất tiếp theo còn lăn đi lăn lại mấy vòng mới dừng lại chiếc gương bát quái trên tay của cô ta bị vỡ thành nhiều mảnh sau khi va chạm rất mạnh vào gương bát quái cây trường mâu bị rút ngắn đi chỉ còn 6 mét nó quay đầu trên không rồi theo ý niệm của tôi cây trường mâu nhắm thẳng vào người của phù giao tử mà lao tới tôi thực sự muốn giết chết nữ nhân ác độc này sư tỷ ngụy kỳ kêu hét lên một tiếng thanh kiếm ngắn trên tay của cô bé vung lên mỗi kiếm nhắm đúng vào cây trường mâu mà đâm tới cây trường mâu đã bị thay đổi đi phương hướng cây trường mâu lúc này vừa vặn nhắm đúng vào khuôn mặt của hứa hồng long mà lao tới một tiếng kêu thảm thiết giống lên thân hình của hứa hồng long lập tức bay lên trên không trung rồi di bịch xuống đất nửa khuôn mặt của ông ta đã bị vỡ nát máu thịt bầy nhảy nếu không phải là cô bé ngụy kỳ đã cố ý đâm trúng cây trường mâu để mà giải cứu cho sư tỷ của mình giờ phút này phù giao tử đã phải bỏ mạng nhưng như thế cũng tốt bởi vì hứa hồng long đã thay cô ta hứng chọn mũi trường mâu rồi 
cậu bé ngụy kỳ phun ra một bụng máu cô ta vội vàng lùi lại một tay đỡ lấy hứa hồng long đang ôm mặt lăn lộn tôi thở dài tiếc rẻ biết rằng tôi không còn cơ hội giết chết được tên hứa hồng long nữa bên kia phù giao tử cũng đang lùm cùng bỏ dậy phù giao tử cho tay vào trong người lấy ra một chiếc chuông đồng nhìn bộ dạng đó tôi biết nhất định là một pháp khí rất lợi hại cây trường màu bằng âm khí ngưng tụ và mạnh vào bức tường của trận pháp bức tường thành của trận pháp bị phá vỡ thành hai mảng rất to mau chạy đi tôi hét lên một câu phía sau lưng của tôi đám nữ quỷ dìu nhau tất cả đều đã trọng thương những người bị thương nặng thì được cõng hoặc là vác tất cả đều theo tôi bay vụt ra khỏi chỗ trận pháp bị phá còn muốn chạy ư đâu có dễ dàng như vậy lòng hồ nhấp hồn chuông động tiếng hồ kèm theo sát ý của phù giao tử vang lên liền ngay sau đó là tiếng chuông nhấp hồn mang theo âm thanh quỷ dị đột ngột vang lên trong đầu của tôi thầm kêu lên không xong rồi từ trong đầu một loại phù triển đột nhiên hiện ra tôi cắn răng đành liều mạng vậy một tay tôi bấm chỉ quyết miệng đọc chú ngữ tế hiến quỷ thân âm hòa thuật nổ tôi hô lên một tiếng đồng thời đánh mạnh về phía của phù giao tử một vầng quỷ lửa xanh lét lập tức hiện ra trên không trung từ vầng lửa đó phóng ra một sức mạnh ghê gớm phân cách giữa tôi và tiếng chuông nhấp hồn những bóng trắng của đám nữ quỷ liên tiếp bay vụt ra khỏi trận pháp lóng một cái những bóng trắng đã hòa trộn vào đám đông đang đi lại trên đường sau khi để lại những luồng âm phong ảo ạt rồi không còn nhìn thi đầu nữa trên khóe mép của phù giao tử và ngụy kỳ còn đang dì máu họ dìu nhau đứng dậy phù giao tử nhìn hứa hồng long rồi hoảng hốt kêu lên mau gọi xe cấp cứu hứa hồng long lúc này đang nằm lăn lộn kêu giống trên mặt đất rất nhanh đã bị rất nhiều người vây quanh không bao lâu sau thì xe cấp cứu cũng đến đưa hứa hồng long đi nếu mọi người biết được cái người bị đánh cho nát nửa mặt kia chính là hứa hồng long nhất định sẽ là sự kiện rất chấn động đáng tiếc là bọn họ không hề biết hai chị em phù giao tử ngồi bên cạnh để bảo vệ hứa hồng long lúc này tâm tình của hai người đều rất không tốt bởi vì không những đám lệ quỷ chúng tôi đã chạy thoát ngay cả thân chủ mà họ phải bảo vệ cũng bị thương đến nát nửa khuôn mặt đối với kẻ luôn cao ngạo như hai chị em họ làm sao có thể nuốt nổi nỗi nhục này mười mấy phút sau tôi đã ra khỏi nơi tổ chức liên hoan phim đưa tay xoa nhẹ 16 hình người giấy ở trong lòng tôi hừ lạnh một tiếng rồi rời đi lúc này nơi tổ chức liên hoan phim đã có rất nhiều nhân viên cảnh sát vây kín xung quanh sở dĩ tôi có thể ra được là bởi vì tôi đã sử dụng mê hồn thuật nếu không sẽ vô cùng rắc rối cả tôi và 16 sáu nữ quỷ đều đã bị thương rất nghiêm trọng nếu bây giờ tiếp tục đi báo thù đương nhiên sẽ không thực tế trước tiên phải tìm biện pháp chữa lành cho đám nữ quỷ mọi việc để sau sẽ tính còn tôi tôi cần phải rút kinh nghiệm sau này không nên để cho cao nhân chú ý đến mình vừa rồi đã quá là nguy hiểm tôi có thể khẳng định bà ấy phủ giao tử còn chưa sử dụng hết toàn lực sau đó nghĩ lại thì đã muộn mất nếu như ngay từ đầu phủ giao tử chăm chú đối địch có lẽ chúng tôi khó mà thoát trong thành phố sơn hải nơi nào là nơi thích hợp nhất để dưỡng lệ quỷ đây tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ tôi lấy điện thoại của tiểu vương tôi mở mạng rồi gõ mấy từ ngôi nhà ma đáng sợ nhất trong thành phố sơn hải vừa mới gõ vào tra từ trên màn hình điện thoại liệt kê lên một đống kết quả rất nhanh tôi đã tìm được một nơi thích hợp cho việc dưỡng quỷ cất điện thoại vào trong túi quần tôi nở một nụ cười thoải mái bắt một chiếc taxi tôi đi đến đường sơn đông 
người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu rất lâu cuối cùng anh ta cũng không nói gì anh ta đạp chân ga chiếc xe nhanh chóng phóng vụt đi trước mắt của tôi hiện ra một đoàn xe cảnh sát đang hú còi chạy ngược lại người lái xe lúc này mới bắt chuyện nói hôm nay thành phố thật náo nhiệt cả thành phố này đều đang xôn xao thật vậy sao tôi lãnh đạm trả lời đồng thời đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính trong thành phố sơn hải có tất cả ba ngôi nhà ma nổi tiếng hùng dữ nhất trong số đó ngôi nhà số 88 đường Sơn Nông là đáng sợ nhất. Đây là một ngôi nhà có kiến trúc rất lâu đời. Nghe nói đây là ngôi nhà của một viên võ quan cuối thời triều Minh và đầu triều nhà Thanh. Về sau vì võ quan đó vi phạm pháp luật, toàn bộ gia đình đều bị đem ra chém đầu. Về sau ngôi nhà này được bán lại cho một thương nhân họ Hồ. Chỉ trong vòng có 3 năm, gia đình họ Hồ lại bại ra vong nhân, ngoài ra còn thiếu nợ rất nhiều. Cuối cùng thương nhân họ Hồ đã nhảy xuống giếng trong khuôn viên để tự tử. Khi đó tin tức này đã gây ra chấn động. Về sau qua nhiều lần chuyển nhượng chỉ cần tiếp xúc với ngôi nhà, không cần phải qua một thời gian dài. Tất cả những người ở đó đều không đột tử thì cũng tự tử mà chết. Mà mỗi lần như vậy cả gia đình đều chết hết không còn sống một ai. Có người chỉ trong vòng mấy ngày đã treo cổ tự tử. Cứ như vậy ngôi nhà dần dần trở nên hoang phế Không ai còn dám lai vãng đến ngôi nhà này nữa Tuy rằng ngôi nhà đó chiếm một diện tích tương đối lớn Ở một khu vực đông dân cư trong thành phố Sơn Hải Nhưng mà không ai dám đặt chân tới Cho dù chính quyền thành phố giao bán ngôi nhà với giá rất thấp Nhưng mà vẫn không có ai dám bỏ tiền ra mua Về sau triều đại nhà thanh sụp đổ Phần lớn Sơn Hải thuộc về tô giới của người nước ngoài Khi đó có một nhà trí sĩ yêu nước chạy ra nước ngoài không biết tại sao người nước ngoài lại nghe theo lời của nhà trí sĩ yêu nước đó. Ngôi nhà ma không ai dám ở đó đã được xây sửa lại. Sau đó có hơn 100 thương nhân nước ngoài dọn vào khu nhà mới xây đó. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng, tất cả hơn 100 thương nhân người nước ngoài đó đều phải chết thảm trong ngôi nhà. Cho đến lúc này thì không còn một ai dám đặt chân vào ngôi nhà đó nữa. Trong thời kỳ bài trừ mấy tiếng dị đoan, có một đoàn thanh niên cờ dòng chống mở xông vào trong ngôi nhà. Họ muốn ở lại đó qua một đêm để chứng minh cho mọi người thấy. Trên thế gian này không hề có ma quỷ. Chỉ tiếc rằng gần ba chục con người sáng ngày hôm sau không thấy một ai già nữa. Thời kỳ hiện đại trong thành phố tất đất tất vàng, ngôi nhà này chiếm một diện tích rất rộng trong thành phố Sơn Hải. Trước cổng của ngôi nhà vẫn còn nguyên hai con sư tử đá không ai dám đụng đến. Xung quanh tòa nhà vẫn không hề có ai dám đến ở. Lãnh đạo địa phương cũng mắt nhắm mắt mở, không ai dám đả động đến ngôi nhà. Mặc dù phong trào quy hoạch đang phát triển rầm rộ, nhưng khu nhà này vẫn chìm trong quên lãng. Liên quan đến truyền thuyết về ngôi nhà này thì có rất nhiều. Hiện tại xung quanh ngôi nhà đã mọc lên rất nhiều tòa cao ốc. Nhưng tòa nhà kiến trúc cổ này vẫn còn giữ được nguyên. Không ai dám đả động đến ngôi nhà này. Dường như là nhắc đến ngôi nhà này là một điều cấm kỵ của những người trong thành phố. Tất cả mọi người khi mà muốn đi qua đây đều phải đi đường vòng, đặc biệt là ban đêm không ai dám lại gần ngôi nhà đó. Ngay cả những tài xế xe taxi, ban đêm nếu mà ai gọi chờ đến đường Sơn Nông, tất cả bọn họ đều từ chối. Tôi yêu cầu người lái xe chở tôi đến đầu đường Khải Hồng. Nơi đây chỉ cách đường Sơn Nông có một đoạn đường. Hiện tại đã là buổi tối, chẳng trách người lấy xe không muốn chở tôi đi. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã chở tôi đến nơi. Trả tiền xong xuôi trước khi quay đầu xe, người lấy xe bỗng dặn dò tôi một câu. 
chàng trai trẻ tôi nghe khẩu âm biết cậu từ nơi xa đến à, cậu hãy nghe lời tôi ban đêm tuyệt đối không đến được đường sơn đông đâu vừa nói người lái xe vừa đưa tay chỉ về phía ngôi nhà trước mặt xem ra trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người tốt tôi thầm nhủ tiếp theo tôi cười và nói với anh ta cảm ơn anh đã nhắc nhà nhà của người thân tôi ở tại con đường này tôi sẽ không đi lung tung đâu người lái xe thở dài sau đó anh ta nhấn ga cho xe chạy vụt đi có vẻ như anh ta rất hoảng sợ có lẽ anh ta sợ đám lệ quỳ từ ngôi nhà số 88 trên đường sơn nông sẽ lao tới để cắn chết anh ta tôi lắc đầu cười khổ ông trần chiếc ba lô ở trên tay giữa ánh đèn đêm mờ nhạt tôi chậm chậm tiến về phía trước rất nhanh chỉ trong mấy phút tôi đã đặt chân trên đường sơn nông lúc này nơi đây không hề có lấy một bóng người có một điểm cần phải nói thêm linh hồn tôi lúc này đã bị trọng thương việc này có ảnh hưởng cực lớn đối với tôi nói một cách đơn giản tôi giống như một võ sĩ mới vào nghề lại phải đấu với một võ sĩ đã giành được huy chương năng lực của tôi đã xuống rất thấp không còn đủ sức lực để bày bố tù âm đại trận nữa 16 nữ quỷ cũng đều bị thương tôi đành phải chọn một ngôi nhà ma để giúp cho các nữ quỷ hồi phục lại sức khỏe nhưng mà tôi và 16 nữ quỷ đều không còn sức lực nữa đi thám hiểm một ngôi nhà có quỷ như thế này nếu như có thể mau chóng khôi phục lại được sức khỏe thì không nói một khi bị chậm trễ khi đó chúng tôi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm ngôi nhà này theo như tin đồn thì chính là một nơi cực kỳ hung hiểm tuyệt đối không phải là tin đồn nơi đây không khác gì long đầm hổ huyệt nhưng mà tôi bắt buộc phải làm như vậy chúng tôi cần một lượng âm khí lớn để trị thương ở những nơi khác căn bản là không đủ điều kiện còn nữa thời gian không thể kéo dài nếu kéo dài quá một ngày linh hồn có thể bị tiêu tán đây là điều tôi không thể chấp nhận chính vì những nguyên nhân trên cho nên tôi phải tìm đến ngôi nhà có quỷ rất nổi danh này linh hồn của tôi đã bị thương thị lực của tôi cũng giảm đi mất một nửa lúc trước tôi có thể nhìn thấy rõ ràng các loại yêu ma quỷ quái hiện tại nếu như có quỷ hồn xuất hiện tôi chỉ có thể nhìn thấy một khối mờ mà cho dù tôi vẫn còn đủ sức lực để mà họa cho mình một đạo âm dương thông minh phủ Nhưng hiệu quả của nó chỉ có đến vậy thôi 16 nước quỷ đã bị thương Bản thân của họ sau khi vào trong người giấy Họ chỉ có thể dưỡng thương chứ không thể giúp được gì cho tôi cả Kỳ thật tôi vẫn còn một lựa chọn Đó là gọi điện thoại cho sư muội Bảo sư muội cấp tốc bay tới Sơn Hải để cứu viện cho tôi Nhưng mà tôi không muốn vì chuyện này mà kéo theo sư phụ Chính vì vậy mà tôi không gọi điện cho sư muội Lại nói việc này không thể nhất thời có thể giải thích rõ. Tôi còn lòng dạ nào để mà giải thích nữa. Nếu như có liễu bà bà giúp cho một tay thì hãy biết mấy. Đương nhiên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng mà liễu bà bà ở tận long liễu thôn, nước xa không cứu được lửa gần. Tôi đành phải dựa vào chính mình, dựa vào vận khí của chính tôi. Còn một việc khiến tôi vô cùng lo lắng, nếu mà tính theo thời gian, Lúc này đại đầu đã đi mua chiếc tù đứng đó Vậy thì tầm nửa đêm Đám nước quỷ sẽ bị chiếc cương đó chiêu gọi về Với trạng thái suy nhược trọng thương như hiện nay Chưa biết chừng trong quá trình chiêu gọi E rằng sức lực của họ đã không còn nữa Cho nên trước giờ tí đêm nay Tôi nhất định phục hồi lại sức lực cho họ Ít nhất họ cũng có thể kháng cự được pháp thuật gọi hồn từ chiếc gương Đây chính là trình tự của pháp thuật do hách liên thiên sắp đặt không có ai có thể chống lại được Sự việc quá cấp bách Lửa cháy đến mi rồi Tôi đã không còn một sự lựa chọn nào khác 
Đường Sơn Đông là một con đường nhỏ thông ra con đường lớn ở bên ngoài. Nơi đây đều là những ngôi nhà cổ của thập niên 50. Tất cả mọi người đều tuân theo một lời dặn dò của tổ tiên, không dám lại gần ngôi nhà số 88, cho nên tôi cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần bọn họ không bước chân vào ngôi nhà này, mọi người đều sẽ được yên ổn. Cho nên trên con đường này có rất nhiều người cư trú, rất nhiều gia đình đang bận điệt sáng choang. Trên đường đi tôi có thể cảm nhận được nơi đây có rất nhiều âm khí. Ngoài khu vực ngôi nhà này ra, xung quanh đều không có. Nếu như có những con lệ quỷ ở đây xuất hiện để hại người, nhất định các đạo sĩ sẽ không để cho chúng yên. Nhưng cho đến tận ngày nay họ vẫn tồn tại. Điều này đã nói lên rằng, những con lệ quỷ ở đây không hề đắc tội với con người. Các đạo sĩ cũng không có lý do để mà khu trừ bọn chúng. Chính vì vậy mà đám lệ quỷ vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Tình hình ở những ngôi nhà có quỷ khác cũng giống như vậy. Nếu như chúng dám ra ngoài để hại người xung quanh, bọn họ sớm đã bị các đạo sĩ khu trừ. Đây chính là quy định, chỉ cần cứ bước chân vào ngôi nhà làm phiền họ, mọi người sẽ được bình an vô sự. Vậy mà tôi lúc này bước vào địa giới của họ với thân hình người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hiển nhiên đây chính là hành vi đi tìm con đường chết. Ngôi nhà số 88 đường Sơn Đông đã xuất hiện trước mặt của tôi. Đây là một ngôi nhà chiếm một diện tích khá rộng. Thân hình tôi lúc này bắt đầu run rẩy Nói đúng hơn thân thể tiểu vương đang run rẩy Hai con sư tử đá không biết đã tồn tại bao nhiêu năm hiện ra trong điểm tối. Đôi mắt của nó không giữ nhìn tôi. Trong ánh mắt của tôi tòa nhà này đang bao trùm khói đen dày đặc. Thấp thoáng có rất nhiều những bóng đen ra vào. Đây chính là điểm báo âm dương nhãn của tôi sắp mất đi hiệu lực. Cho nên tôi chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng lờ mờ. Cho dù là như vậy, toàn thân của tôi vẫn mọc đầy gai ốc. Nơi đây quả thật quá kinh khủng. Không biết vì linh hồn của tôi đã bị thương hay không, tôi cảm thấy như lá gan của tôi bé hẳn đi. Thời gian không chờ người. Hiện tại cách giờ tí chỉ còn mấy tiếng đồng hồ. Nếu không tranh thủ thời gian, tôi thì không sao. Nhưng mà 16 nước quỷ này sẽ bị hồn phi phách tán. Tuyệt đối tôi không thể để như vậy. Phù giao tử, con tiện nhân lao sườn đắng ghét. Con tiện nhân đã ra tay quá ác độc. Cho tay vào trong ba lô, tôi lấy ra ba bình dịch thể. Đồng thời lấy ra một đạo hộ phù gắn liền vào đầu mũi kiếm gỗ đào. Hiện tại sức lực của tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc động được đạo phù này mà thôi. Cho nên nếu không phải là lúc khẩn cấp, tôi không nên sử dụng chiều này. Nếu như bây giờ có người đi cùng với tôi thì tốt biết mấy. Chỉ cần bạch nhâm lang và đại đầu cũng được. Còn tốt hơn là một mình tôi bước chân vào ngôi nhà hung hiểm này. Chẳng còn cách gì khác đành phải hành động thôi. Tôi âm thầm đánh giá ngôi nhà cổ đang bị quỷ khí bao trùm. Trên tay cầm thanh kiếm gỗ đào. Một tay cầm ba bình dung dịch tôi từ từ tiếp cận ngôi nhà. Ngay phía trước cửa có tấm biển cảnh báo của chính quyền thành phố. Trên tấm biển ghi là nơi đây có chất phóng xạ, con người bước vào đây thần kinh sẽ bị chất phóng xạ làm cho sản sinh ra huyễn giác. Có khi sẽ mất đi lý trí mà sát hại chính bản thân mình. Cho nên nghiêm cấm mọi người không được bước vào. Tôi nhìn tấm biển cảnh báo cười nhạt, ngước đầu nhìn bờ tường rào cao 5-6 mét. Tôi bất lực đành phải từ bỏ ý định trèo qua. Men theo bờ tường rào một đoạn, không bao lâu sau tôi thấy có một chỗ bức tường bị đổ. Trong lòng của tôi mừng rỡ kêu lên Trời giúp ta rồi Sau đó tôi nhẹ nhàng leo qua chỗ bức tường đổ đó Để tiến vào bên trong Với mấy bước chân vào bên trong bức tường Bất chợt tôi cảm nhận có một luồng âm phong cuốn tới Người của tôi trở nên run cầm cập 
tôi đành phải vừa đi vừa niệm tĩnh tâm chú của bản môn khi đó mới cảm thấy người không còn run rẩy nữa đột nhiên tôi có một cảm giác tôi vội ngước mắt nhìn lên mặt của tôi lập tức biến sắc trên không trung ngày chính toàn bộ của tòa nhà xương đen đã bao phủ lớp xương đen này như treo phủ toàn bộ ngôi nhà tôi có cảm giác giống như có một bàn tay khổng lồ đang chụp lấy ngôi nhà xa đầu của tôi tê dần người của tôi cảm thấy vô cùng khó thở thể lực của tôi đã giảm đến mức thấp nhất trong ngôi nhà tối tăm này phóng mắt nhìn ra chỉ có một màu đen mông lung đến lúc này tôi mới cảm nhận được điểm lợi hại của âm dương nhãn trong điểm tối tôi có thể nhìn thấy được mọi vật tuy chỉ là những hình bóng tương đối mà nếu là những người bình thường bước vào đây vào cái thời điểm chính này có giơ tay cũng không nhìn thấy ngón tôi quyết định không sử dụng đèn pin không nên làm kinh động đến đám lệ quỷ ở đây mới là sự lựa chọn sáng suốt phương đại ca nơi này kinh khủng quá tiếng kêu sợ hãi của tiêu ngọc bất chợt vang lên tiêu ngọc là người mạnh nhất trong số 16 nữ quỷ tuy tiêu ngọc đang bị trọng thương nhưng cô ta vẫn cố gắng bảo trì sự liên hệ với tôi những nữ quỷ khác chẳng hạn như là kim ngọc hoa đã không thể dùng ý niệm để liên thông với tôi được nữa trong một không gian cực kỳ yên tĩnh đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của tiêu ngọc khiến cho tôi phải giật mình hoảng hốt tôi đưa tay ôm lấy ngực của mình chỉ nghe thấy trái tim của tôi đang đập thình thịch tôi vội vàng dùng ý niệm liên thông với tiêu ngọc tiêu ngọc cô phải báo trước cho tôi rồi hãy nói chuyện có được không còn nữa cô lựa chọn đúng vào thời khắc này mà nói cô làm tôi sợ hết hồn rồi đó nói nhỏ một chút đi cô không biết là người dọa người quỷ dọa quỷ sẽ xảy ra vấn đề lớn hay không tôi xin lỗi phương đại ca tôi nhìn thấy cảnh tượng nơi đây kinh sợ quá tôi không liên thông được với những người còn lại nhất thời rất sợ hãi cho nên mới quỷ khóc ù ù của tiêu ngọc vang lên biết là tiêu ngọc khóc không có nước mắt nhưng mà thật sự khiến tôi rất đau lòng bởi vì tôi đã được tận mắt chứng kiến thương thế của tiêu ngọc tôi rất hối hận mình đã nặng lời với cô ta tôi vội vàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để ăn ủi tiêu ngọc đừng khóc nữa là tôi sai rồi tôi không nên nặng lời với cô chỉ là tôi đang rất căng thẳng đột nhiên lại nghe thấy cô nói cho nên mới giật mình hoảng sợ bởi vì lúc này tôi đang bị trọng thương không có sức lực giống như là chim bị tên sợ cảnh cong mà thôi phương đại ca chúng ta tới nơi này để chữa thương có phải không nữ nhân long hộ sơn đáng sợ quá hai tay của tôi bị mất rồi phải làm sao bây giờ có lẽ tiêu ngọc nhận thức được thương thế của mình lúc này cho nên mới tỏ ra bi thường khóc lóc như vậy tiêu ngọc đừng khóc nữa tiếng khóc của cô làm tôi mất hết tập trung cô có biết không hả tôi bắt buộc phải nói với tiêu ngọc như vậy nếu không cô ta sẽ khóc mãi chẳng thôi tôi cố gắng chấn tĩnh hít một hơi thật dài phải thật bình tĩnh nhưng đúng vào lúc này bất chợt tôi phát hiện ra từ phía hành lang có một cái bóng đen xì đang di chuyển tới tôi lập tức dừng chân đứng im bất động tôi biết cái bóng đen to lớn kia nhất định là một con quỷ hồn rất lợi hại chỉ có điều là tôi không nhìn rõ được mà thôi trên dãy hành lang dài có rất nhiều lá rụng những nơi bóng đen đó đi qua âm phong đều nổi lên cuộn cuộn khiến cho những đám lá khô đó bị cuốn lên cao không khí hàn lạnh cũng theo đó mà ùa tới thế phải khống chế lắm mới có thể ngăn được hai hàm răng không va đập vào nhau cái bóng đen đó càng ngày càng tiến gần đến chỗ của tôi chỉ đến khi còn cách 3 mét tôi mới có thể nhận ra đó là thứ gì đây chính là một con quỷ nam đến lúc này thì tôi đã nhìn thấy được khuôn mặt của nó tuy không thực sự rõ ràng nhưng tôi có thể nhận thấy con quỷ nam này có điều bộ vô cùng đáng sợ bất giác tôi chĩa mũi kiếm đào về phía con quỷ 
một tay cầm chắc lọ dung dịch đã mà nắp sẵn. Khoảng cách đã rút xuống chỉ còn một mét, hình dạng của con quỷ đã hiện lên rất rõ. Nếu như nói không phát hiện ra tôi thì thôi, nhưng nếu nó có ý định tấn công, tôi cũng không thể khoanh tay chịu chết. Con quỷ này có một khuôn mặt xanh như là đổ tràm, có vẻ giống như là khuôn mặt của người chết vì bị đầu độc bằng thuốc độc. Một cảm giác sợ hãi chạy khắp lục phủ ngũ tạng của tôi. Nó khiến cho linh hồn của tôi gần như bị đông cứng. Còn quỷ này mặc trên người một bộ trang phục của thời xưa. Trên người của nó không có vết thương. Mái tóc dài của nó bay phất phờ ở trong gió. Có thể nói là ngũ quan của nó rất đẹp. Chỉ là khuôn mặt của nó đã bị âm khí nồng đậm che phủ. Khiến cho tôi có cảm giác vô cùng hung ác. Đôi mắt của nó không có động từ Thân hình của nó từ từ bay trên mặt đất. Không hề phát ra tiếng động Chỉ có tiếng những luồng âm phong cuốn lá khô Phát ra những tiếng xào xạc Con quỷ không phát hiện ra sự tồn tại của tôi Nó cứ như vậy mà bay lướt qua người của tôi Có vẻ như nó chỉ theo quán tính đã định sẵn Xem ra phong âm phủ trên người của tôi Vẫn còn có tác dụng Cho nên con quỷ mới không cảm nhận được sự tồn tại của tôi Thanh kiếm gỗ đào của tôi vẫn chĩa về phía của nó Một bước, hai bước, ba bước Tôi cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm, cảm giác như thời gian đã ngừng lại. Nhìn con quỷ đã đi xa cách tôi bà mét, sau đó nó rẽ vào một lối trên hành lang. Bất ngờ tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm. Bạn nãy tôi đã cố nín thở để cho con quỷ không phát giác ra mình. Lúc này tôi ngồi bệt xuống hành lang mà thở như trâu. Phương đại ca, đại ca không sao chứ, con quỷ đó đã đi qua rồi. Tiêu Ngọc quan tâm hỏi, cô ta có vẻ rất lo lắng. Không sao, Tiêu Ngọc không cần phải lo lắng Đại ca không sao cả Chỉ cần Tiêu Ngọc đừng bất ngờ lên tiếng Đại ca sẽ không sao Tôi dỗ dành Tiêu Ngọc Đại ca thật là lợi hại Nếu là Tiêu Ngọc, chắc Tiêu Ngọc đã sợ chết khiếp đi mất Tiếng tán thưởng của Tiêu Ngọc truyền tới Tâm tình của tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều Được Mỹ nước khen tặng Ai mà không tự hào cơ chứ Đúng vào lúc đó tiếng kêu thẳng thốt Đầy sợ hãi của Tiêu Ngọc trượt vang lên Đại ca, phía sau lưng của đại ca Tôi giật mình kinh sợ, bằng một tốc độ nhanh nhất tôi quay đầu lại nhìn. Nhưng mà còn chưa kịp quay đầu lại, bên tay của tôi đã vang lên một âm thanh xé gió. Từ phía sau lưng của tôi có một vật gì đó đang xé gió lao tới. Tôi kinh hoàng vội cúi người lăn tròn trên mặt đất. Cũng đúng vào lúc tôi đang lăn một vòng, tôi đã nhìn thấy được cây vật phía sau lưng của tôi. Con quỷ nam ban nãy đã rẽ về lối hành lang, lúc này nó đang ở ngay sau lưng của tôi. Khuôn mặt của nó đang không ngừng co giật Trên bàn tay đen đúa của nó là những móng tay sắc nhọn dài gần nửa mét Đây đại biểu cho nó chính là một con mãnh quỷ Nếu như tôi và 16 nước quỷ chưa bị trọng thương Muốn thu phục con quỷ này chỉ cần vẫy nhẹ tay là xong Nhưng mà lúc này thì thảm rồi Căn bản tôi không còn sức lực để đối phó với nó Nhìn đôi bàn tay để móng vuốt của nó đang dừng lại Ở nơi tôi vừa đứng Nhất thời tim của tôi đập cuồng loạn nếu như vừa rồi tôi không kịp nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Ngọc cảnh báo, nhất định tôi đã bị bàn tay để móng của con quỷ đâm xuyên tim. Cho dù nó không có sức mạnh như lệ quỷ, nhưng linh hồn của tôi trong tấm thân tàn tạ của Tiểu Vương lúc này, chỉ cần trúng một đòn đó cũng đủ khiến cho tôi bị trọng thương. Không phải là tôi sợ, chỉ là hiện tại tôi đang bị trọng thương. Bất cứ lúc nào thân thể của Tiểu Vương cũng có thể ngất đi. Đến lúc đó hồn phách còn đang bị trọng thương của tôi thoát ra ngoài. Đối diện với con quỷ này khi đó chẳng khác nào tôi đang dâng thức ăn đến tận miệng cho nó. Thật là quá âm độc, trong đầu của tôi thầm mắng. Hóa ra con quỷ này trước đó đã phát hiện ra tôi, 
Nó cố ý giả nhưng không hề thấy cứ lặng lẽ đi ngang Sau đó nó âm thầm quay lại tấn công tôi bất ngờ từ phía sau Suýt chút nữa thì tôi đã toi đời Quả nhiên ngôi nhà có quỷ này không hề sai so với tin đồn Đáng chết cánh tay của tôi trong lúc lăn tròn ở dưới đất đã bị xước Máu tươi bắt đầu chảy ra Đây không phải là thân thể của tôi Đó là thân thể của Tiểu Vương Để cho Tiểu Vương bị thương tôi sẽ vô cùng hối hận Tôi đứng bật dậy mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ đang đứng đối diện với tôi. Thành kiếm gỗ đào trên tay của tôi chỉ vào con quỷ. Một tay kia giơ bình máu chó mực đã mở nút sẵn. Tôi cất giọng âm lạnh uy hiếp nó. Người đừng có lại gần đây. Nếu người lại gần ta sẽ không có khách sáo đâu. Có lẽ những thứ trong tay của tôi đã khiến cho nó uý kỵ. Trong bóng tối từ trong miệng của con quỷ phát ra những âm thanh gây sợ. Âm thanh này xuyên vào đỗ tai. Toàn thân của tôi lồng tóc đều dựng đứng. Cơ hồ như sắp lìa ra khỏi xác Trong trạng thái linh hồn Chỉ là âm thanh của quỷ Cũng đã đủ khiến cho tôi kinh hoàng Với tình trạng của tôi lúc này Tôi không thể thi triển được cách âm phủ Đành phải cắn đầu lưỡi Không nghĩ gì thêm nữa Tôi phun mạnh về phía trước Đồng thời bình máu cho mực cũng được tôi hắt ra Đối phương đang dùng quỷ âm Để công kích tôi Tôi không thể khoanh tay chờ chết Bắt buộc tôi phải tấn công Một tiếng kêu thảm thiết vang lên Máu từ đầu lưỡi của tôi cùng với máu chó mực đã hất đúng vào chỗ người của nó. Một luồng khói đen lập tức bốc lên cao. Thân hình của con quỷ bị cháy đen và thùng mấy mạng lớn. Nó kêu những tiếng đầu đớn, đôi mắt của nó toát ra những tia oán độc. Tiếp theo nó nhắm thẳng vào người của tôi mà lao tới. Hai bàn tay đầy móng sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ họng của tôi mà vồ tới. Nếu để hai bàn tay của nó chụp được vào cổ của tôi, để có nghĩ đến chuyện thoát thân, không phải là tôi mà là tiểu vương chuyến này chết chắc. Đây là điều tôi không thể để cho nó xảy ra. Tôi có chết cũng chẳng ăn nhầm gì. Nhưng mà tiểu vương là vô tội. Tôi không thể để liên lụy đến tính mạng của cậu ta. Lập tức tôi vùng mũi kiếm lên và thúc động đạo phủ. Phương đại ca mau nhảy ra bên ngoài hành lang. Tiếng nhắc nhở kịp thời của tiêu ngọc vang lên. Tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Nghe theo lời của tiêu ngọc. Tôi liền nhảy vội sang bên ngoài hành lang. Thân hình của tôi ngã lăn trên bãi cỏ, cũng may mà bên ngoài hành lang cỏ mọc rất rậm. Nếu không, cú nhảy này có thể khiến cho thân hình của tiểu vương gãy chân gãy tay, chứ không phải là chuyện đùa. Nhưng mà cú ngã này cũng khiến cho mắt của tôi nhìn thấy toàn đom đóm. Quay đầu nhìn lại, con mảnh quỷ kia tiến sát đến lan căn hành lang. Nó không nhảy xuống mà ở đó giống lên, có vẻ như nó đang rất căm hận tôi. Con mảnh quỷ đột nhiên há quắc cái mồm rộng đỏ như là chậu máu. Cái miệng của nó đã vươn dài về phía của tôi Những chiếc răng sắc nhọn của nó như là hai hàng lưỡi dao lấp lánh trong màn đêm Nếu như tôi bị cái miệng đầy răng sắc nhọn này của nó cắn cho một nhát Ôi trời ơi chắc tôi không cần phải sống nữa Con mánh quỷ này quả thật là ghê gớm Nhưng mà con mánh quỷ này cũng chỉ có phạm vi hạn chế của nó Nó chỉ có thể ở trong hành lang vươn cái miệng tới chỗ gần của tôi Nó không thể nhảy ra khỏi hành lang để truy sát Cảm tạ trời đất, cảm tạ tiêu ngọc đã kịp thời nhận ra và nhắc nhở tôi điều này. Không may mà những màn vừa rồi không đánh động tới những con hung linh khác. Những con hung linh trong khu vực ngôi nhà này, có thể chúng không nghe thấy, hoặc cũng có thể không nằm trong phạm vi của chúng. Cho nên tôi vẫn chưa thấy những con hung linh khác xuất hiện. Nếu không những động tính vừa rồi nhất định sẽ làm kinh động đến những con hung linh khác. Không có tình huống gì thường khác phát sinh. Điều này chứng tỏ cho sự suy đoán của tôi là đúng, như vậy thì quá tốt. Tôi tránh xa khỏi hành lang, 
tiếp tục tiến về phía trước cho mãi tới khi không còn nhìn thấy hành lang và con mánh quỷ đó nữa khi đó tôi mới dám thở mạnh một hơi bây giờ tôi mới cảm thấy đau những vết rách trên tay chân của tôi đã bị chảy máu đúng là quá thê thảm chỉ là một con mánh quỷ còn tôi là một kẻ cầm đầu 16 con lệ quỷ vậy mà phải trốn tránh như một con thỏ đang bị săn cố gắng nén đầu tôi lấy ra bông băng băng lại những vết thương đang dị máu cũng may mà những vết sách không sâu cũng không bị ảnh hưởng đến xương cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại tôi lấy ra chai nước khoáng để rửa qua vết máu sau đó ngửa cổ uống cạn rồi quăng chai nước đi xa tiếp theo tiến thêm mấy bước về phía trước bất chợt tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng ngôi nhà của quỷ không nên có thêm bất cứ vật gì như vậy nhất định sẽ bị chúng phát giác tôi không nên vất đồ bừa bãi mới phải nghĩ đến đây mồ hôi lạnh trên người của tôi chảy xuống ròng ròng tôi vội vàng quay người lại để nhặt lấy mấy vỏ chai nước nhưng mà vừa mới thò tay ra định nhặt lấy chai nước bất chợt tôi xứng người lại không thể say được chiếc vỏ chai tôi vừa vứt xuống mới được mấy bước vậy thì cái vỏ chai nước ấy đâu chẳng lẽ nó lại có chân chạy hay sao đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh thật sự là không còn nhìn thấy chiếc chai nước đó đâu nữa nó biến mất một cách bí ẩn chẳng lẽ tôi lại gặp phải quỷ không cần phải nghĩ cũng biết nhất định con quỷ nào đó ngay bên cạnh tôi tốc độ của nó quá nhanh tôi không kịp cảm nhận được ngay cả tiêu ngọc cũng không phát hiện ra đây nhất định là một con quỷ rất lợi hại không biết nó là cây giống gì nữa liệu nó có tấn công tôi hay không càng nghĩ đến tôi lại càng sợ tôi dần dần lùi về phía sau một tay nắm chặt kiếm gỗ đào một tay cầm bình đồng tử niệu cứ xuất hiện đi tôi sẽ cho nó nếm thử loại bia này lùi lại phía sau được khoảng chừng 10 mét tôi vẫn không thấy có gì lạ thường có lẽ con quỷ đó sau khi nhặt lấy chai nước đã rời đi nó không phát hiện ra tôi hoặc cũng có thể nó không thèm để ý đến bất kể là lý do gì chỉ cần không đi theo tôi là tốt rồi phương đại ca đại ca làm gì vậy sao lại đứng ngay ra đó tiêu ngọc đột nhiên cất tiếng hỏi tôi không trả lời mà hỏi ngược lại tiêu ngọc vừa rồi cô có để ý không chai nước tôi vừa vứt đi không biết ai đó đã nhặt mất tôi không có để ý tôi chỉ chú ý quan sát bốn phía xung quanh nhưng mà đâu có phát hiện điều gì lạ thường hiển nhiên là tiêu ngọc tỏ ra rất ngạc nhiên thôi bỏ đi nếu như đó là một hung linh khẳng định là nó rất lợi hại hiện giờ cả hai chúng tôi đều đang bị trọng thương không thể phát hiện ra những thứ bất thường chỉ cần nó đừng bám theo chúng tôi là tốt lắm thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện tôi quay người bước tiếp trong bóng tối nơi mà tôi có thể nhận thấy là nơi có âm khí nặng nề nhất đó chính là nơi tôi cần phải tìm đến sau đó tôi sẽ thả 16 quỷ ra để cho họ hút lấy âm khí để hoàn thành quá trình trị thương hành động của chúng tôi lúc này chẳng khác gì lèn vào nhà của người khác để trộm cắp tài sản đương nhiên những con hùng linh ở đó sẽ không dễ dàng gì để chúng tôi xâm nhập mà hút trộm âm khí của chúng nhất định chúng sẽ xuất hiện để tấn công chúng tôi tôi cần phải đánh bạc một chuyến khi mà chúng tấn công chúng tôi chúng tôi nhất định có thể bảo vệ được sự an nguy của chính mình kéo dài thời gian chỉ có như vậy tôi mới hoàn thành được mục đích trị thương cho 16 nữ quỷ đến lúc đó tất cả chúng tôi đều trở thành lệ quỷ để rồi xem ai sợ ai đây chính là tính toán của tôi còn thành bại ra sao còn phải dựa vào vận số nếu như vừa rồi mới tới được vị trí của chúng tôi đã bị tấn công vậy thì không còn gì để nói nữa chúng tôi chỉ có một con đường 
đó là cùng nhau tan hồn nát phách bởi hiện trạng của chúng tôi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của lệ quỷ nhưng mà chúng tôi đâu còn con đường nào khác đành phải liều mạng thôi tôi từ từ tiến từng bước một trong đầu của tôi vô cùng cảnh giác có thể dùng bốn chữ bộ bộ kinh tâm để hình dung ra tình trạng của tôi lúc này mỗi một trận gió thổi qua mỗi một ngọn cỏ lay động đều làm cho tôi giật bắn mình thật sự mà nói trong mắt của tôi lúc này chỉ là một màn đêm không nhìn rõ được bất cứ thứ gì cả trong màn đêm âm u hình như có tiếng của ai đó đang thì thầm truyền đến kèm với đó là từng trận âm phong lạnh buốt lúc được lúc mất đến khi những trận âm phong ngừng thổi tôi lại không nghe thấy gì nữa không biết từ lúc nào tôi đã đi tới một cây hạnh rất to thốt nhiên đầu của tôi va phải một vật gì đó cảm giác không đau lắm nhưng mà trong hoàn cảnh này nó cũng khiến cho tôi buồn rùn hết cả chân tay tôi vội vàng bước lùi lại để tránh xa cái vật mà tôi vừa va phải đợi cho đến khi tôi đã lùi lại vừa mới đưa mắt nhìn một mùi thơm phức ập vào mũi của tôi hóa ra cây hạnh cổ thụ này vẫn còn sống cành lá của nó rậm rạp mấy cành hành có đầy quả chín chĩu xuống có mấy quả hành chín rụng xuống đất đã rơi vào đầu của tôi đưa mắt nhìn mấy quả hành chín đang làm lăn lóc trên mặt đất lại nhìn vào vết thương vẫn còn đang dỉ máu tôi chỉ đành thầm xin lỗi tiểu vương vừa mới được thả lòng tâm tình đột nhiên bên cạnh gốc cây hạnh bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ âm thanh này tôi nghe rất quen thuộc đây chính là khúc cùng oán ngầm khúc tiếng của một cô gái đang vừa gầy đàn vừa ngâm tôi còn nghe thấy cả tiếng những bước chân nhẹ nhẹ trên lá khô nhất thời mặt của tôi đã ra đầy mồ hôi trời đất quỷ thần ơi tôi bước tới bên kỳ hạnh rồi nhìn về phía sau thân cây cảnh tượng trước mắt tôi bất chợt thay đổi một mỹ nhân đầu đội vương miện như là thường thấy trong phim cổ trang mỹ nhân đang ngồi trên một lâu đài cao gầy đàn tỳ bà trên khuôn mặt của mỹ nhân được trang điểm rất đẹp một mái tóc dài buông xuống tới mắt cá chân khuôn mặt thanh tú toát ra một sức mê người thân hình của mỹ nhân mảnh mai như là cây liễu trông rất giống như là một tiểu thư đài cát không nghi ngờ gì nữa đây chính là một tuyệt sắc giai nhân khi tôi nhìn kỹ được thân hình của mỹ nữ đồng thời với lúc đó tiếng đàn tỳ bà càng trở nên rõ ràng hơn thánh thoát hơn những âm thanh thánh thoát nức nở của chiếc đàn tỳ bà vẫn khiến cho tim của tôi như tan chảy tôi như một người mất đi hồn phách từng bước từng bước tiến lại chiếc ghế bên cạnh lâu đài rồi ngồi xuống tôi như say như tình lắng nghe những âm thanh nức nở của tiếng đàn tỳ bà bản thân của tôi đã hoàn toàn quên đi mục đích của chính mình thấy có người bước lại gần để lắng nghe tiếng đàn của mình mỹ nữ càng tỏ ra hưng phấn nhưng âm thanh réo rắt của tiếng đàn không ngừng tuôn ra như nước chảy tôi có cảm giác như lúc này tôi đã lạc trên thiên đường một cảm giác vô cùng thoải mái tràn ngập trong tâm hồn của tôi nó khiến cho tôi thực sự không muốn rời đi phương đại ca mau tỉnh lại đi tiếng nói sắc nhọn của tiêu ngọc bất chợt vang lên tôi giật mình đứng bật dậy trong nháy mắt cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt của tôi hoàn toàn biến mất trên một phiến đá rất to một nữ quỷ áo đỏ mái tóc dài chấm đất đang âm u nhìn tôi từ trong miệng của nữ quỷ vẫn không ngừng phát ra những tiếng đàn tỳ bà vô cùng nghi hoặc thấy tôi đứng bật dậy mười móng tay sắc nhọn dài gần một mét của nó từ từ đưa lên thoát một cái nó đã bay đến trước mặt của tôi khuôn mặt trắng bệch đó đôi mắt đen không có động từ sâu hun hút từ đôi mắt đó chiếu ra những tia hàn quang 
Nó cất giọng âm u rồi nói Khách quan Nô ra biểu diễn khách quan có vừa ý không Còn nữa khách quan có thấy Nô ra đẹp không Trên tay của tôi rụng rời Đây chính là một con lệ quỷ Với trạng thái của tôi lúc này mà đấu với nó Chỉ cần một chiêu cũng đã đủ lấy mạng của tôi rồi Hơn nữa còn chết rất thê thảm Mồ hôi chín chán của tôi chảy ròng ròng Tôi vội xuôi mũi kiếm xuống không dám chỉ vào con lệ quỷ nữa. Tôi cố gắng chấn tĩnh thầm nhủ mình không được hốt hoảng. Tôi giả bộ chân thành gật đầu rồi nói. Rất mãn ý, thật sự là rất mãn ý. Không hổ danh là tuyệt cầm. Khúc cùng oán ngầm khúc này rất tuyệt. Còn cô có đẹp hay không ư? Có thể nói là đẹp nhất trong số những nữ nhân mà tôi đã gặp. Ý của quan khách là tôi không đẹp. Con nữ quỷ nghe tôi nói như vậy Nó có vẻ tỏ ra tức giận Hai bàn tay của nó bắt đầu dơ lên Những móng tay sắc nhọn của nó Chứa vào họng của tôi Tôi có bảo mệnh phù cho nên không sợ chết Nhưng mà thân thể của tiểu vương Thì nhất định sẽ phải chết Tôi đang định nói với con nữ quỷ rất đẹp Nhưng tiêu ngọc đã vội vàng nhắc cho tôi Nói chuyện với những nhân về thành thực Tuyệt đối không được lừa dối Lúc đó tôi đã rất bối rối Cho nên tôi đã nói đúng như lời của tiêu ngọc trong số những người con gái tôi đã gặp Thực sự mà nói cũng chưa phải là đẹp nhất Nhưng mà có thể nói dung mạo của cô cũng đứng vào top 10 Tôi bổ sung thêm một câu Con nữ quỷ âm u nhìn tôi Mái tóc của nó vụt bay tới quét qua mặt và cổ của tôi Toàn thân của tôi lập tức nổi hết cả da gà Nhưng tôi vẫn đứng yên một chỗ Coi như là người thành thật Ta rất ghét bọn đàn ông giả dối Nếu như đã như vậy Người đã nghe ta biểu diễn đàn Người hãy trả tiền cho ta đi Con nữ quỷ bất ngờ bay lùi lại phía sau chừng hơn chục mét Móng tay và mái tóc của nó cũng đã thu về Trả tiền À nhất định sẽ trả tiền Nhất thời tôi như hiểu ra được Vội vàng móc một sấp tiền vàng ra Lần này tôi không dùng dương hòa để dâng lửa nữa Mà lấy bật lửa tôi đốt cho nữ quỷ một tập tiền vàng rất dậy Tôi còn nhìn thấy con nữ quỷ rất hài lòng nó bày tới nhận minh tiền mà không thèm để ý đến tôi Mau đi thôi Tiếng của Tiêu Ngọc nhắc nhở Tôi vội vàng quay người lại rồi nhanh chân bỏ chạy Do vì vội vàng suýt nữa thì tôi đâm sầm vào gốc khạch Sau lưng của tôi vang lên tiếng cười khoái trá của con nữ quỷ Một luồng khít lạnh chạy dọc sống lưng từ trên đỉnh đầu Chẳng lẽ đây cũng là cây hạnh thành tinh Cũng giống như là liễu bà bà hay sao không nghĩ nhiều nữa Chỉ cần nó không hại tôi là được Tôi vòng qua cây hạnh mà chạy bạt mạng Phía sau lưng của tôi Vang lên giọng nói âm u của nữ quỷ Khách quý đi từ từ thôi Hy vọng lần sau sẽ lại đến Nghe nô ra gầy đàn Trời ạ à, tôi đã bị nó dọa Cho sợ chết khiếp Còn có lần sau nữa ư Trong lòng của tôi thầm mắng một câu Nhưng mà cơ bản là không dám quay đầu lại trả lời Tôi chạy nhanh như một cơn lốc Chạy được một khoảng cách khá xa Lúc ấy tôi mới viện tay vào một gốc cây để thở Toàn thân của tôi sắp dã rời Cây to thì tôi không dám chạm vào nữa Cây nhỏ chắc chắn không có vấn đề gì Nguy hiểm quá phương đại ca Nếu như anh lừa dối nữ quỷ đó Trả lời cô ta là người đẹp nhất Đại ca sẽ không thoát khỏi tay của nó Đó là một con nữ quỷ bị bệnh thần kinh Rất chấp trước Thật là đáng sợ Tiếng của Tiêu Ngọc truyền ra Tiêu Ngọc, cô đúng là phúc tinh của tôi. Tôi đáp lại Tiêu Ngọc bằng một câu khen ngợi. Tiêu Ngọc giống như một đứa trẻ được cha mẹ khen ngợi, cô ta cất tiếng cười thích thú. 
Cái khu vực quái quỷ này đánh chết tôi cũng không dám tới lần thứ hai. Nói thật do vì hiện nay thân thể của tôi đang bị trọng thương, cho nên đi đến đầu cũng bị lũ quỷ khắc chế. Nếu tôi không bị thương, phía sau tôi lại là 16 nữ lệ quỷ, đến lúc đó xem là ai sợ ai. Nhưng mà lúc này thì không được, tôi thật sự đã hết sức lực. Khu nhà này quá rộng, xung quanh đình đài lầu các rất nhiều, lại còn có cả một hoa viên trồng toàn cây cảnh bonsai. Tuy rằng đã bỏ hoang phế rất nhiều năm, nhưng nó vẫn giữ được nét đẹp của nó. Cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy có vấn đề, nơi đây địa hình quá phức tạp. Có thể nói nó như một mê cung thu nhỏ Men theo những bụi cây cỏ dại Phải miễn cưỡng lắm mới có thể nhận ra đường Tôi lần mò bước thấp bước cao Con đường tôi đang đi liên tục biến hóa Bất chợt tôi nhận ra mình đã đi tới một ngôi nhà hoang phế đổ nát Tôi ngước mắt lên nhìn Vừa mới đưa mắt nhìn lên Tôi giật mình khi nhìn thấy phía sau cửa sổ trên tầng 3 Có hai con quỷ đang đứng nhìn tôi Hai con quỷ gồm một nam một nữ nhưng điều quan trọng nhất là chúng đều là hồng y lệ quỷ. Ôi cha mẹ ơi! Tôi thu ánh mắt giả bộ như không nhìn thấy chúng, chỉ cúi đầu bước đi cho thật nhanh. Cũng may mà đôi vợ chồng lệ quỷ đó không có ý định đuổi theo. Cứ như vậy mang trong lòng một nỗi sợ hãi, vừa đi vừa cảnh giác bốn phía xung quanh. Tôi cố gắng tiếp cận nơi có âm khí nồng độc nhất. Rẽ qua một khúc quanh, đột nhiên tôi phát hiện ra phía trước rất quang đãng. Cách đó không xa có một chiếc giếng đang bốc lên khói đen hiện ra trước mắt. Đây chính là nơi có âm khí nồng đậm nhất trong toàn bộ khu nhà. Giếng là một chiếc giếng cổ. Tim của tôi lúc này bắt đầu đập như chống trận. Hai mí mắt của tôi liên tục giật giật. Cổ nhân có một câu nói, mắt trái giật là tài, mí mắt phải là họa. Còn hai mí mắt đều giật thì là điểm gì đây? Điều này báo rằng sắp có một chuyện lớn phát sinh. Thông thường giếng cổ chính là nơi hung hiểm nhất, nơi thường có những loại quỷ quái vô cùng đáng sợ. Trước đây tôi luôn tránh né thật xa những chiếc giếng cổ. Tôi đã từng xem một bộ phim ma rất đáng sợ, trong phim chiếu về một cái giếng cổ. Trong giếng có một con lệ quỷ với bộ dạng rất kinh khủng. Nó bò ra khỏi giếng rồi bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Nghe nói khi xem bộ phim đó, có rất nhiều sợ quá bị ngất đi. Hiện tại tôi đang lâm vào thực cảnh Đương nhiên còn đáng sợ hơn trong phim ảnh rất nhiều Tôi không dám nghĩ nhiều nữa Nếu càng nghĩ tôi càng sợ không dám hành động Nắm chặt thanh kiếm gỗ đào tư run lẩy bẩy tiến về gần chiếc giếng cổ Một bước, hai bước, năm bước Cuối cùng thì tôi cũng đã tiến đến bên chiếc giếng cổ Lấy hết can đảm tôi thò đầu nhìn xuống dưới lòng giếng May quá dưới giếng không hề có gì Chỉ thấy toàn khói đen bốc lên nồng nặc Đột nhiên từ trong đêm tối, từ trong giếng có bảy tám cái đầu lâu đang giữa nát bay lên. Đầu của tôi như bị giáng cho một nhát búa thật mạnh. Tôi bám chặt tay vào thành giếng mới có thể không bị ngã. Định thần nhìn kỹ trong lòng giếng vẫn không có gì cả. Nhưng tôi biết rằng vừa rồi không phải tôi bị huyễn giác, chính xác là tôi đã nhìn thấy những tà vật. Từ khi đặt chân vào ngôi nhà này tôi đã bị dọa quá nhiều lần, cho dù chỉ là một thân hình yếu ớt. Nhưng tôi đã miễn dịch với nỗi sợ Thời gian không chờ đợi tôi không dám chậm trễ nữa Lấy ra 16 hình người giấy Trong miệng thầm niệm chú ngữ Từng trần âm phong bốc lên 16 nữ quỷ mang trên người đầy thương tích bay vụt ra Không còn nhiều thời gian nữa Mọi người hãy dốc toàn lực hút lấy âm khí trong chiếc giếng này Rồi luyện hóa trị thương đi Cần phải nhanh chóng hồi phục Tôi vội vàng nói với 16 nữ lệ quỷ 
những nữ lệ quỷ này đều rất thông minh mọi người lập tức ngồi khoanh chân chứ không chung để hấp thụ âm khí còn tôi thì vẫn đứng nguyên để bảo vệ mọi người một tiếng nổ rất lớn vang lên một luồng âm phong rất lớn liền nổi tới nó xoáy theo toàn bộ âm phong xung quanh sau đó cuộn cuộn chui vào thân thể của bảy sáu nữ lệ quỷ cũng đúng vào lúc này âm thanh đó cũng đánh động toàn bộ lũ hung tinh oán quỷ trong khu vực ngôi nhà tuy có nhiều con quỷ bị khống chế trong một khu vực không thể ra được nhưng mà những âm thanh ghê rợn từ những con quỷ đó gào lên cũng đủ làm cho tôi tất cả mồ hôi điều đáng sợ nhất là trong giếng đột nhiên vang lên những âm thanh ghê rợn không cần phải nhìn cũng có thể biết đó chính là tiếng mặt nước dưới giếng sao động tôi có thể cảm giác như tôi đã đánh động hàng chục con hung linh ở dưới giếng nhất định chúng sẽ từ trong giếng bay lên sau đó sẽ xé xác những kẻ dám đến đây để chiếm đoạt âm khí của bọn chúng tôi vội vàng hét lớn mọi người nhanh lên đồng thời thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi chĩa xuống miệng giếng tôi cố gắng chống giữ không để cho chúng lao lên đáng tiếc là sau những âm thanh kêu gào của lũ quỷ một thân ảnh mặc áo tím từ dưới giếng lao vọt lên đây chính là một con quỷ nam nhưng mà nó có mái tóc dài còn hơn cả các nữ quỷ khác từ chiếc áo tím trên người của nó nước đọng chảy xuống thành dòng một đôi mắt quỷ màu tím đen Đôi mắt đó giận dữ nhìn tôi cùng 16 nữ lệ quỷ Lúc này 16 nữ lệ quỷ đang dùng tốc độ nhanh nhất để hồi phục lại thân thể Không đợi cho tôi nói gì Con quỷ đó ngừa mặt lên trời giống như một tiếng gầy rợn Âm thanh như là xé nát màn đêm xuyên vào tai của tôi Tai của tôi có cảm giác như vừa bị giáng cho một nhát búa Cổ họng trượt thấy tanh tanh Tôi phun ra một ngụm máu tươi Ngay sau đó con quỷ lắc mình một cái Nhanh như điện xẹt Con quỷ đã đứng trước mặt của tôi Tôi vội thầm niệm chú ngữ Cấp cấp trên luật lệnh Đào phù ở đầu mũi kiếm bốc cháy Một luồng sức mạnh ập tới thân hình của con quỷ Điều khiến cho tôi kinh sợ Là đạo phù đã mất đi hiệu lực Đối phương chỉ thoát cái Đã bay lùi về phía sau 3 mét Nó đã tránh được lực tấn công của đạo phù Thật là lợi hại Con quỷ này đã vượt qua giới hạn Của lệ quỷ Tôi không dám chậm trễ hát một bình máu màu gà vào người của nó đồng thời tôi hét lớn mau cút đi cho ta điều ngạc nhiên là con quỷ không thèm tránh nó lắc đầu một cái mái tóc dài ướt sũng của nó lập tức chặn những giọt tiết màu gà lại những tiếng xèo xèo bốc lên mái tóc dài của con quỷ đã chặn đứng đòn tấn công của tôi tôi giật mình kinh sợ con quỷ này quá lợi hại tôi có cảm giác như con quỷ này còn mạnh hơn cả phù giao tử không có thời gian để mà do dự tôi vỗ mạnh vào đầu một cái linh hồn của tôi lập tức xuất khiếu tôi dùng chút sức lực còn lại của linh hồn cố gắng kéo dài thời gian cho các nữ quỷ đúng lúc cấp bách không thể do dự được nếu không phản kích tất cả chỉ có một con đường là chết một chiêu vô cùng tàn khốc trong bí kíp dưỡng quỷ được tôi vận dụng đây là môn thuật có tên quỷ vương đồng tận đối với ma tà quỷ quái nó có một sức mạnh sát thương rất lớn có thể khiến cho quỷ hồn phải tan hồn nát phách tôi không còn cách nào cả chỉ còn một sự lựa chọn có thể là tôi sống cứ có thể là cả hai sẽ đồng quy vô tận chỉ cần cứu được 16 nữ quỷ là đủ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác tôi đành phải làm như vậy tôi nhanh chóng niệm chú ngữ từ linh hồn thùng lỗ chỗ của tôi xuất hiện một đạo phù triển cực lớn đây chính là đạo nhị thập bát tú thiên cương hộ thể bảo mệnh phù mà sư phụ đã xăm vào thân thể của tôi 
Từ đạo phù phát ra vô số những đạo kim quang trói lọi Cùng với quyết tâm đồng quy vô tận Nhất định dẫn động đại hình pháp thuật lần cuối cùng ở trong đời Tôi nhất định phải tiêu diệt bằng được con quỷ quân đạo hạnh rất cao thầm này Có lẽ con quỷ áo tím đã nhận thấy sự lợi hại của tôi Trên khuôn mặt của nó hiện lên nét kinh sợ Tất nhiên nó không sao hiểu được Một linh hồn thùng lỗ chỗ như tôi Lại có thể sử dụng một pháp thuật quỷ đạo như vậy Nhất thời từ ánh mắt của nó phát ra một luồng từ quang cực lớn Nó đã quyết định sẽ dồn toàn bộ sức lực để tiêu diệt tôi Nhưng mà đừng có mơ Mang theo ý chí dù chết tôi cũng phải lôi nó đi theo Lẽ nào tôi lại để cho nó được toại nguyện Tôi dũng mãnh lao về phía trước Mặc cho những móng tay sắc nhọn của con quỷ đang vỗ tới Cả hai cùng chết là xong Có gì mà phải sợ Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ được mất Con người ai chẳng phải có một lần chết Chỉ cần cái chết của tôi mang lại sự sống cho 16 nữ quỷ Như vậy là tôi đã mãn nguyện Không còn gì phải ân hận Hy vọng sau này sư muội sẽ được sống những năm tháng vui vẻ. Còn nữa sư phụ cũng đừng buồn. Cho dù tôi có bị hồn phi phách tán, tôi vẫn mãi là đồ đệ của sư phụ. Trong khoảnh khắc đón nhận đến cái chết, trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh của những người thân thương nhất. Đây chẳng phải là những ý nghĩ thông thường của một người sắp chết hay sao? Tôi cũng không rõ bởi vì dù sao tôi cũng sắp chết. Có không hiểu được cũng chẳng sao. Dừng tay! Đột nhiên có một giọng nói sắc nhọn vang lên Đột nhiên tôi phát hiện ra phía sau lưng con quỷ áo tím kia Xuất hiện thêm một con quỷ nữa Nó đang dùng tay lôi con quỷ kia lại Lúc này móng tay của con quỷ áo tím đó chỉ còn cách ngực của tôi nửa mét Một luồng âm khí rất mạnh thấp vào mặt của tôi Tôi có cảm giác như hồn phách của tôi sắp sửa tiêu tán Có kẻ ngăn trả ư Tôi vô cùng mừng rỡ lập tức thu ngay pháp thuật lại đây là thủ đoạn cùng đối phương đồng quy vô tận Nếu không cần dùng tuyệt đối không dùng Những luồng kim quang từ đạo bào mệnh phù trên thân thể của tôi bắt đầu mở đi Tôi nhẹ nhàng bay lùi lại phía sau Sau khi lùi lại một khoảng cách an toàn Bây giờ tôi mới nhận ra Trước mặt tôi xuất hiện thêm một con quỷ áo tím nữa Đây quả thật là một lão quỷ Trên người của lão ta mặc một bộ đồ màu tím Khuôn mặt xanh tái Xung quanh người tàn phát ra những quỷ khí rất nồng đậm Có một điều là không giống như con quỷ đang tấn công tôi Lão quỷ này có một mái tóc trắng được trải rất gọn gàng Trên mái tóc còn gài một chiếc châm ngọc Còn một điều đáng nói Trên người của lão quỷ không chỉ có quỷ khí Tôi nhận thấy còn có thêm cả quý khí nữa Cảm nhận được lão quỷ này tu luyện đã đạt đến cảnh giới Có thể khống chế được sinh tử khiến cho tôi vô cùng chấn kinh Khoe mép của tôi bỗng giật giật khi nhận ra Trên tay của lão quỷ đang cầm một chiếc chai nhựa Đây chính là cái chai nước lúc trước tôi đã quăng đi Nhưng không sao nó lại không tìm thấy Khẳng lão quỷ đừng can thiệp vào việc của ta Con quỷ áo tím đã tấn công tôi từ từ quay đầu lại Đôi mắt của nó đang biểu thị sự phẫn nộ Nhìn lão quỷ đã cằn ngằn nó Lão quỷ cười mà như không cười Lão ta đưa mắt nhìn con quỷ áo tím Tay của lão ta khẽ lay động một cái nhẹ. Hai bàn tay để móng sắc nhọn của con quỷ tấn công tôi lập tức bị gạt phăng đi. Người này đã dẫn theo 16 con lệ quỷ không có sự đồng ý của ta. Dám tự tiện vào đây cướp đoạt âm khí. Việc này phải nói như thế nào chứ? Lão quỷ đưa mắt nhìn 16 nữ lệ quỷ đang bạt mạng thu lấy âm khí. Nhưng bộ phận đã mất trên thân thể của họ đang dần dần được khôi phục lại như cũ. 
mái tóc giã nước của lão quỷ bắt đầu lẩy động có vẻ như lão quỷ này sắp tấn công chúng tôi rồi tôi kiên định đưa mắt nhìn lão quỷ biểu hiện tôi sẽ cương quyết một mất một còn với lão quỷ tiểu huynh đệ đừng gấp ta đã lấy đi của ngươi một vật coi như là thiếu nợ ngươi một việc chuyện này coi như cho qua trên tay của khang lão quỷ nắm chặt chiếc chai nhựa tựa như là lão ta đang cầm trên tay một bảo vật vậy tôi trợn tròn mắt cả lên cái chai nhựa không kia có cái gì gọi là quý giá như thế là thế nào tại sao tôi lại không hiểu gì hết ta có thể cho qua những âm khí ở nơi đây các người đã lấy đi nhất định phải bù lại con quỷ tấn công tôi bất chợt cất tiếng đôi mắt quỷ của nó chất chứa những tia oán hận trước đây ta là một thương gia giàu có sau khi chết đi vẫn còn giữ nguyên tính cách đó không bao giờ chịu thiệt dù chỉ là một xu cho nên người muốn tính sao thì tính khang lão quỷ liên tục lắc đầu sau đó lão ta quay đầu lại nói với tôi người này xuất thân là một thương gia cho dù đã có một số tài sản vạn quan nhưng mà tính tình rất kỳ bò bùn xỉn tiểu tử người dẫn theo 16 nữ lệ quỷ này đến chỗ của ta hút ẩm khí người xem có cách gì bồi hoàn lại cho lão ta không lão tánh thích nhất cái gì ngươi có biết không khang lão quỷ nhìn tôi cất tiếng cười lớn trong lòng của tôi thầm mắng một câu tôi đã biết con quỷ dưới giếng này là ai đây chính là vị thương nhân đã mua lại ngôi nhà này sau đó thì ra bãi nhân vong thiếu nợ rất nhiều cuối cùng đã nhảy xuống giếng để tự tử đúng rồi lão ta họ hồ tôi có thể gọi lão ta là hồ lão quỷ còn thương nhân thích gì nhất ư tiền còn quỷ thương nhân thì thích gì tiền âm phủ thật nhiều tiền âm phủ nếu mà lão ta đòi nhân dân tệ trong người của tôi không có được bao nhiêu nhưng mà nếu mà lão quỷ này thích tiền âm phủ trong bàn đồ của tôi có rất nhiều tôi vội vàng gật đầu lập tức nhập hồn trở lại thân thể của tiểu vương tiếp theo tôi lấy ra một đống những tập tiền âm phủ sau khi đã hỏi rõ tin tuổi của hai lão quỷ tôi liền đốt cho hai người một đống tiền vàng nhìn thấy trong lòng hai lão quỷ lập tức hiện ra mấy tập minh tiền khuôn mặt của hò lão quỷ có vẻ rất vui mừng lão ta bị đống tiền âm đó mang xuống dưới giếng để mặc cho 16 nữ quỷ tiếp tục hút ẩm khí tuy không đòi hỏi thế nhưng khang lão quỷ cũng không cự tuyệt số minh tiền ánh mắt của lão ta nhìn chúng tôi cũng hiền hòa đi rất nhiều tôi lầm nhầm tên của khang lão quỷ cảm giác như cái tên này rất quen thuộc hốt nhiên linh cơ của tôi khẽ động tôi sợ hãi nhìn khang lão quỷ miệng lắp bắp nói lão tiền bối có phải năm đó không sai ta chính là người chém đầu những tù binh mông cổ ở long liễu thôn nhưng mà về sau ta bị vu cho là tội làm phản cho nên khang lão quỷ không nói tiếp nữa lão quỷ tung tập tiền lên không trung chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy những tờ tiền đó đâu nữa chắc lão quỷ đã đem chúng về cất ở địa bàn của mình ra đầu của tôi cảm thấy tê dần khang lão quỷ này về sau phải chịu tội lăng trì Thật không ngờ mấy trăm năm rồi mà lão ta vẫn còn chưa xuống địa phủ. Khăng lão quỷ ra hiệu cho tôi kiếm một chỗ hồi xuống. Lão ta cũng hạ xuống đất. Tay của lão ta vẫn cầm chiếc chai nhựa. Xem ra lão ta có vẻ rất thích nó. Có lẽ ở đây qua vắng vẻ và cô độc. Thành ra cái chai nước đã trở thành một món đồ chơi rất mới mẻ. Tôi thực tình rất thương xót cho khăng lão quỷ. Tiểu tử, cậu không cần phải nhìn tôi như vậy. Kỳ thật họ cũng không làm sai. Khi đó tôi cũng đã liên lạc với rất nhiều nghĩa sĩ để chuẩn bị khởi sự. Nhưng mà do sự việc bị bại lộ thế nên tôi đã bị bắt. 
sau đó bị phán vào tội phải bị lăng trì cho đến chết. Cái chết thảm gốc của tôi nói cho cùng thì cũng không oan, nhưng mà đáng thương cho vợ con tôi, họ đều bị liên lụy. Nói đến đây Khang Lão Quỷ biểu lộ điều bộ rất bi thương, Quỷ không thể khóc ra nước mắt, nếu không hiện tại nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt của Khang Lão Quỷ. Lời nói của Khang Lão Quỷ khiến cho tôi rất kính phục, Khang Lão Quỷ sinh tiền là một anh hùng, đáng tiếc là xuất sư vị tiệp thân tiên tử, công danh chưa thành đã phải chết thảm. Mà khi đó thì thời kỳ vận khí của triều đình đang mạnh, muốn lập đổ vương vị đâu có phải chuyện dễ. Hành động nghịch với thiên đạo kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Tôi thật sự không biết phải nói gì với Khang Lão Quỷ. Đến lúc này 16 nữ lệ quỷ bay tới bên tôi, tất cả bọn họ đều đã khôi phục lại được trạng thái bình thường. Hình như là còn tăng thêm rất nhiều sức mạnh. Đám nữ quỷ vây lấy tôi và đưa mắt cảnh giác nhìn Khang Lão Quỷ. Tôi liền xua tay giải thích với họ một cách đơn giản. Kim Ngọc Hoa dẫn đầu 16 nữ quỷ đến cúi đầu tạ ơn Khang Lão Quỷ. Khang lão quỷ cười tươi xua tay, ý bảo là tôi nên đi hồi phục lại linh hồn. Tôi liền gật đầu, một lần nữa linh hồn của tôi lại xuất khiếu. Dưới sự bảo vệ của 16 nữ lệ quỷ, linh hồn của tôi đã phục hồi lại được như cũ. Không những thế tôi còn cảm thấy mạnh lên rất nhiều, điều này khiến cho tôi vô cùng vui mừng. Từ không quay trở lại thân thể của tiểu vương, tôi trực tiếp dùng thể linh hồn để nói chuyện với khang lão quỷ. Sau khi đã đem cất số minh tiền xuống giếng, hồ lão quỷ lại từ di giếng bay lên, khiến cho 16 nữ quỷ phải lập tức chuẩn bị chiến đấu. Hồ lão quỷ hơn lạnh một tiếng, một luồng âm phong mãnh liệt thổi tới, 16 nữ lệ quỷ đều phải nghiêng ngả như sắp ngã. Sau đó hồ lão quỷ bay tới bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, đôi mắt đèn sầu hùn hút của lão quỷ nhìn tôi như là muốn xé toạc linh hồn tôi ra để xem trò rõ. Đối diện với đôi mắt quỷ của ông ta, linh hồn của tôi có chút run rẩy. Tôi biết đây là đối phương có đạo hạnh rất lợi hại, còn gấp rất nhiều lần lệ quỷ. Còn tôi chỉ là một lệ quỷ nhỏ, làm sao không cảm thấy bị áp chế. 16 nước quỷ sợ hãi bay đến bên cạnh tôi, họ đều rất cảnh giác đối với hồ lão quỷ. Đương nhiên nếu mà hồ lão quỷ bất chợt tấn công tôi, bọn họ nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tử, người đã thiếu ta bao nhiêu trái nợ, người tính sẽ đền bù ta như thế nào đấy? Hồ lão quỷ căn bản không thèm để ý đến sự cảnh giác đầy địch ý của 16 nữ quỷ. Lão ta nhìn tôi rồi nói. Tôi ngạc nhiên vội vàng nói. Tôi vừa trả tiền cho hồ lão quỷ rồi má. Khang lão quỷ bật cười, mái tóc dính đầy nước của hồ lão quỷ bắt đầu bay phất phơ. Trả tiền, đó chỉ là lợi tức, là tiền lãi người đã hiểu chưa? Âm khí của ta ở đây phải tích tập suốt mấy trăm năm mới có được như vậy Bị các người hút đi mất hơn một phần mười Ngay từ nói xem một chút tiền của ngươi như vậy có đủ không hả? Không được, đó chỉ là lợi tức Ngươi còn phải trả tiền gốc Nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu Âm thanh giận dữ của hồ lão quỷ khiến cho 16 nữ lệ quỷ cơ hồ sắp ngã Có lẽ khuôn mặt của tôi lúc này cũng rất khó coi Nhưng mà kẻ thích tiền thì tôi đã thấy qua nhưng mà thăm tiền như hồ lão quỷ thì tôi mới gặp lần đầu. Hồ lão quỷ cứ nói ra số tiền đi, quay trở về tôi nhất định sẽ đốt đầy đủ. Tôi liền đáp, tôi đành phải khất như vậy bởi vì thực lực đôi bên quá khác nhau, chỉ có thể tìm cách thỏa thuận, tôi không muốn phải liều mạng với lão quỷ. Ta không cần tiền, ta cần ngươi làm một việc để đổi lại. Hồ lão quỷ đưa nằm ngón tay sắc nhọn lên vuốt vuốt mái tóc súng nước, trong giọng điệu của lão quỷ có chút đe dọa. 
Trong lòng của tôi rất khẩn trương Tôi thầm đưa mắt nhìn khăn lão quỷ Vẫn đang chậm ngâm không nói gì Thốt nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi Tôi lập tức hiểu ra Tôi không ngừng trách mắng chính mình đã quá ngu ngốc Bởi vì tôi đã nhận ra Hồ lão quỷ và khăn lão quỷ đều là cùng một ruột Hai người bọn họ đang diễn biến tiết mục kẻ đấm người xoa Một vai thiện một vai ác Bây giờ tất cả đã được phơi bày Hai người bọn họ có việc cần tôi phải làm Cho nên mới để chúng tôi hút đi ẩm khí Nhưng nếu như tôi cự tuyệt Cả hai lão quỷ đồng loạt ra tay 17 mạng chúng tôi không bỏ lại tại đây mới là chuyện lạ Hóa ra là như vậy Khang lão quỷ nhặt đi chiếc vỏ chai nước Đương nhiên lão quỷ có thể đi khắp nơi mà không bị hạn chế Có lẽ ngay từ khi tôi bước chân vào ngôi nhà Lão quỷ đã ở ngay bên cạnh Lão quỷ đang muốn dò xem nhất cử nhất động của tôi Tôi ngẫm nghĩ muốn tìm xem ông ta ở vào triều đại nào Khi đó bốn đại môn phái của Mao Sơn đều có Quỷ môn cũng là một đại môn phái được công nhận Về sau khi ông ta chết đi Hồn phách bị giam cầm tại nơi này không thể rời đi Xem ra trong ký ức của lão quỷ Mao Sơn quỷ môn cũng là một tứ đại môn phái Có uy lực vô biên Nhất định có thể giúp được ông ta một số việc Mà hai lão quỷ đã thương lượng với nhau Thoạt đầu là hồn lão quỷ ra gây sự đánh nhau với tôi Sau đó thì khang lão quỷ lại đóng vai người tốt đứng ra giúp đỡ như vậy thì tôi chỉ còn nước đành phải nghe theo Thật uổng công cho tôi trước đó đã tỏ ra thương xót cho lão quỷ này Lại còn cho lão ta là người anh hùng Nhưng mà hiện tại nhất định bọn họ có một nguyên nhân nào đó Nhưng mà điều quan trọng nhất là nếu tôi không đáp ứng yêu cầu của bọn họ như vậy Thì tất cả chúng tôi đều phải bỏ mạng tại đây Không chỉ có tôi, 16 nước quỷ phải bỏ mạng Ngay cả tiểu vương cũng sẽ bỏ mạng tại nơi này chỉ trong khoảng một thời gian ngắn tôi đã hiểu được tất cả đây chẳng qua là một cái bẫy cũng giống như là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân mà đám thanh niên hay dùng để tán gái chẳng qua là khác nhau ở mục đích mà thôi nhưng mà nó vẫn có một hiệu quả nhất định hai vị tiền bối đã nói như vậy tôi không biết có thể giúp được hai vị chuyện gì đấy tôi gượng cười mà đáp hồ lão quỷ rất hài lòng đưa ánh mắt nhìn khang lão quỷ nếu như tôi không chú ý quan sát Căn bản tôi không nhận ra được Cách nhìn nhau của họ đã minh chứng tôi đã đoán đúng Hai lão quỷ này cùng một ruột Ồ hồ lão quỷ Sao lão lại cứ làm khó vì tiểu huynh đệ này vậy Năng lực của cậu ta chúng ta đều đã biết Giờ vào cậu ta không thể hoàn thành hy vọng của lão đâu Khăn lão quỷ tiếp tục đóng vai người tốt Tôi thận trọng hỏi lại Hai vị tiền bối rốt cuộc là có việc gì vậy nhưng mà Khang Lão Quỷ đã nói đúng Tôi chỉ là một người mới vào nghề chưa được lâu Nếu là việc lớn nhất định tôi sẽ không làm nổi Hồ Lão Quỷ trợn mắt nhìn Khang Lão Quỷ Sau đó mới từ từ nói với tôi Người không xử lý được Sư phụ của ngươi mới có thể xử lý nổi Sư phụ của ngươi không thể xử lý nổi Vẫn còn Mao Sơn Quỷ Môn có thể xử lý được Tiểu tử người thấy ta nói có đúng không hả? Người ra chiều cuối cùng rất lợi hại Đạo nhị thập bát tú thiên cương hộ thân bảo mệnh phù trên người của ngươi Chẳng lẽ lại là Mao Sơn quỷ môn trưởng môn nhân họa hay sao Nếu như lúc đó ngươi thúc động đạo phù chuyện này Nhất định ta sắp bị ngươi lôi vào chết cùng rồi Điều đó chứng minh rằng đằng sau ngươi tất có cao nhận Nếu như ngươi nhận lời nếu không xử lý được Hãy bảo những người sau lưng giúp đỡ đã là người ăn cơm của âm gian Chỉ cần đã hứa là nhất định phải thực hiện Cũng không cần ngươi phải lập tức hoàn thành Cho ngươi thời gian 10 năm là đủ rồi Hồ lão quỷ âm thầm nhìn tôi mà nói 
trong lòng tôi như bị điện giật quả nhiên lão quỷ không biết gì về biến cố của mao sơn quỷ môn thuật lão ta vẫn cho rằng mao sơn quỷ môn vẫn đang là một trong tứ đại môn phái tôi có thể làm được việc gì đây có điều tôi không thể nói ra được một khi lão quỷ biết tôi không còn giá trị lợi dụng hai lão quỷ này sẽ đổi vui thành giận mười mấy người chúng tôi sẽ khó mà bảo toàn được tính mạng đến bây giờ thì tôi mới cảm nhận hết được sự nguy hiểm kể từ khi bước chân vào khu nhà này ngay từ đầu khang lão quỷ đã nhận ra lai lịch sư thừa của tôi biết rằng tôi có giá trị lợi dụng cho nên tôi mới không chết nhưng nếu như tôi không có giá trị lợi dụng thì sao nghĩ tới những truyền thuyết có liên quan đến ngôi nhà này tựa hồ không có một cái kết cục tốt đẹp điều này minh chứng rằng tất cả mọi người đều bị hai lão quỷ này khống chế và sát hại nếu như tôi không có giá trị lợi dụng nhất định tôi sẽ phải chết nghĩ đến đây tôi đành phải diễn kịch để phá quan Giả bộ cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau tôi mới ngẩng đầu lên chậm chậm nói. Bảo mệnh phù trên người vãn bối thực sự là do sư phụ hỏa. Sư phụ vãn bối là sư đệ của Mao Sơn quỷ môn trưởng giáo. Đạo Pháp rất là cao thâm. Lời nói của vãn bối đối với sư phụ và trưởng giáo cũng có giá trị nhất định. Việc linh hồn xuất khiếu của vãn bối cũng chỉ là việc bình thường. Không ngờ hôm nay gặp phải một chút biến cố, cho nên mới phải lưu lạc đến nơi này. Còn bị kiều địch đánh cho trọng thương. Nếu như không gặp được hai vị tiền bối Tính mạng của vãn bối và hơn chục nữ quỷ này Chắc khó mà toàn mạng Đại ân đại đức của hai vị tiền bối Vãn bối nên là một điều gì đó để báo đáp Nhưng hai vị tiền bối không nói rõ đó là việc gì Nếu như với năng lực của vãn bối có thể giải quyết được thì quá tốt Bởi vì đây là việc riêng của vãn bối Không muốn kinh động đến giáo chủ của bản môn và sư phụ Tôi nói rất mạch lạc Cứ như câu chuyện thực sự vậy 16 nước quỷ không hề biết được lai lịch của tôi Cho nên họ không hề tỏ ra ngạc nhiên Ngược lại họ đều nhìn tôi bằng một thái độ kính trọng Xem ra nghe tôi nói ra tông phái của sư môn đã khiến cho họ chấn kinh Tên tiểu tử này nói hay lắm Nếu đã như vậy, lão Khang lão hãy nói đi Hồi lão quỷ lần đầu tiên bật cười Hiển nhiên lão ta đã đạt được mục tiêu cho nên rất vui vẻ Việc này nói ra thì cũng rất dài dòng Để ta nói một cách vắn tắt vậy Khăng lão quỷ già bộ rất âu sầu mà nói Lão quỷ già này thật biết diễn kịch Trong đầu của tôi thầm nghĩ Nhưng vẫn làm ra điệu bộ cung kính và lắng nghe Hiện tại chỉ còn cách thời gian chiếc gương cổ kia Chiêu gọi các nữ quỷ chỉ còn 45 phút nữa Tất cả nữ quỷ sẽ phải quay trở lại chiếc tù đứng trong nhà của đại đầu Tiểu tử cậu cũng biết rồi đó Năm xưa ta phạm phải tội phản loạn triều đình Ta đã bị trừng phạt Điều đó cũng không làm cho ta oán hận bởi vì thành sự tại thiên Nhưng mà chúng ta đã bị trừng phạt quá ác độc Ta đã bị lâm danh nhữ của khâm thiên Dám bày bố một loại cục trận mộ táng vô cùng âm độc Đời đời kiếp kiếp phải chịu sự dày vò Tiểu tử, ngươi không biết đấy thôi Loại mộ táng này vô cùng âm độc Cứ sau 4 ngày ta lại bị âm binh bắt đi lăng chỉ một lần Loại hình phạt đó vô cùng thi thảm Cứ hết lần này qua lần khác Linh hồn của chúng ta bị giam cầm ở đây không có cơ hội để đầu thai chuyển thế. Hồi lão quỷ là người đến sau, lão ta cũng bị cục thế ở đây phát sinh ảnh hưởng, khiến cho nơi đây biến thành địa ngục của Trần Gian. Cũng giống như là lão phu đây, cứ cách mấy ngày hồi lão quỷ lại phải đi lặp lại quy trình dìm chết dưới giếng một lần. Người có thể tưởng tượng sự dày vò đến thế nào không? Lão phu bị trừng phạt là xứng đáng, nhưng mà hồ lão quỷ là bị bất hạnh. Hồi lão quỷ đã chịu đựng đủ lắm rồi Lão ta biết được Mao Sơn quỷ môn thuật Có bí pháp có thể giải pháp Cục thế mộ táng âm độc này 
Cho nên chúng ta muốn nhờ người phá đi cục thế Cứu giúp cho tất cả những linh hồn ở nơi đây Có được cơ hội đầu thai chuyển thế Nói đến đây Khang lão quỷ như là sắp muốn khóc Chỉ có điều là không có nước mắt mà thôi Bộ dạng của lão quỷ Khiến cho tôi phải giả bộ thật sự Cảm thấy đau lòng Có điều trong lòng của tôi thì lại thầm cười lạnh Cuối cùng tôi cũng đã hiểu Rốt cuộc sự việc là gì Đây chính là lý do tại sao hai lão quỷ này Cần phải thương lượng với tôi Hóa ra là như vậy nhưng mà tôi có thể tin vào lời của hai lão quỷ này sao? Cục trận một táng là có thật. Nhưng sau hai lão quỷ này lại được tự do? Họ sẽ thực sự đi đầu thai chuyển thế sao? Không đầu, hiện tại thực lực của hai lão quỷ có thể xô đổ một tòa thành. Nếu như những loại quỷ có sức lực siêu cực được thả ra không chịu sự quản thúc, bên ngoài sẽ tiếp tục bao nhiêu người phải chết nữa đây. Cho nên cho dù tôi có đi phá cục, có thể khiến cho tất cả những quỷ hồn ở đây được tự do. Nhưng mà còn hai lão quỷ này, tôi phải nghĩ ra cách để đưa hai lão quỷ đó xuống âm gian, hoặc là tiêu diệt hai lão quỷ đó đi. Nếu không... Chỉ cần nghĩ đến việc thả hai mánh quỷ ra nhân gian, tim của tôi đã nhảy dựng đến cổ họng Tuyệt đối là không thể. Trừ khi hai lão quỷ dùng linh hồn ra để thể, như vậy thì còn có thể thương lượng. Ôi, đây chính là tạo nghiệt. Việc này tôi sẽ đáp ứng được. Nhưng mà xin hai vị tiền bối nói thật chi tiết cho vãn bối nghe. Cộng trận này ở đâu khi đó văn bối mới có nghĩ cách để phá. Tôi đành phải đáp ứng nếu không tất cả chúng tôi sẽ chết. Lập tức hai lão quỷ nói cho chúng tôi biết chi tiết về chỗ mộ huyệt an táng thi thể của Khang Lão Quỷ. Vừa mới nghe tới nơi chôn cất của Khang Lão Quỷ mà đầu của tôi như sắp nổ tung. Đó chính là tại núi Mang Sơn. Đây chính là một vùng đất vô cùng hung hiểm. Tôi đã hiểu được ra. Cục trần của ngôi mộ này cho dù không bằng phong thủy đại cục tại thị trấn đất đóa thủy, nhưng chắc nó cũng hung hiểm không kém gì, thì không thể phá được. Không có biện pháp gì khác, đành phải tìm cách thoái thác. Nếu 10 năm sau tôi vẫn chưa phá được, lời hứa sẽ biến thành tâm ma. Tôi là người ăn cơm của âm gian, nếu mà vi phạm lời hứa, nếu không chết thì cũng sẽ thành tàn phế. Trong lòng của tôi không ngừng kêu khổ, nhưng tôi vẫn phải cao giọng chấp nhận. Tôi đáp ứng 7-8 năm nữa, tôi sẽ thử đi tới Mang Sơn để phát trận. Nếu thực lực của tôi không đủ, tôi sẽ thỉnh sư phụ và giáo chủ đi giúp đỡ. Dựa theo uy tín của tôi đối với sư phụ và giáo chủ, nhất định bọn họ sẽ ra tay để giúp đỡ. Do vì trên người của tôi có siêu phẩm bảo mệnh phù, cho nên hai lão quỷ đã tin tôi, xem ra biện pháp này có thể thành công. Tôi đã hứa cho nên hai lão quỷ đều tỏ ra yên tâm. Thật sự không được vi phạm lời hứa nếu không sẽ biến thành tâm ma và điểm này hai lão quỷ cũng biết được. Dưới sự bảo vệ của hai lão quỷ chúng tôi thuận lợi rời khỏi ngôi nhà số 88 đường Sơn Nông mà cũng lúc đó cách giờ tí chỉ còn 15 phút. Thời gian không còn chờ đợi con người tôi tìm một quán trọ làm thủ tục trọ lại mấy ngày. Tôi treo ra bên ngoài cánh cửa một tấm biển ghi dòng chữ xin đừng làm phiền. Sau đó tôi để nguyên quần áo nằm lên ghế sofa Tiếp theo linh hồn của tôi xuất khiếu và rời đi. Nhìn thân thể suy nhược đang nằm ngủ của tiểu vương, tôi chỉ biết nói một câu xin lỗi, rồi quay lại nói với 16 nữ lệ quỷ. Lát nữa mọi người cùng đi với tôi, ở đây đã có tiểu vương làm định vị, chúng ta không nên lãng phí thời gian, cần chuẩn bị hành động. 16 nữ quỷ đều gật đầu đồng thanh đáp. Tôi bảo mọi người nhanh chóng bay về nhà của đại đầu. Đã đến giờ tí, 16 nữ quỷ giữ chặt lấy người của tôi, chỉ có như vậy tôi mới có thể bay vào bên trong chiếc gương đồng Bởi vì chiếc gương đồng chỉ thi pháp đối với 16 nữ quỷ 
không thi pháp được đối với tôi. Rất nhanh tôi thấy trước mắt của mình xuất hiện một chiếc cửa lớn màu tím đen. Hai cánh cửa đã được mở ra, một đạo âm phòng từ bên trong cuộn cuộn thổi tới. Một lực hút rất lớn cuốn chúng tôi bay vào bên trong. Một luồng ánh sáng trói lọi từ bên trong phát ra. Tôi cảm giác như thế giới đã thay đổi. Chỉ là tôi không thể nhìn rõ được. Thân thể của tôi không ngừng bị quay cuồng. Một sức hút rất mạnh khiến cho thân thể của tôi vô cùng đau đớn. Tôi cố gắng cắn răng để không bật kêu thành tiếng. Còn 16 nước quỷ đang bám chặt vào người của tôi thì không ngừng kêu lên đau đớn. Hiển nhiên sức hút này đã khiến cho họ rất đau đớn. Nơi đây quả thật là quá kinh hiểm. Bất kể là như thế nào, ngôi nhà số 88 đường Sơn Nông cũng có như đã giúp chúng tôi được rất nhiều. Nếu không chúng tôi sẽ chịu một tổn thất rất thê thảm. Đây cũng chính là một ân nghĩa đối với chúng tôi. Tôi đã nhận lời với hai lão quỷ, sau này nhất định tôi phải đến núi Mang Sơn để kiểm tra một chuyến. Tôi sẽ cố gắng tìm biện pháp giải cứu những quỷ hồn đang bị vây khốn ở trong đó. Còn về phải thúc ước hai lão quỷ ra sao, đó là việc không phải hiện tại tôi có thể làm nổi, đến lúc đó rồi hãy tính. Một luồng ánh sáng trước mặt của tôi cũng đã giảm dần, tôi định thần mở mắt ra nhìn, bất giác tôi vô cùng kinh ngạc. Đây là bên trong của tấm gương hay sao? Thật lầm lẫy, nó như từ bên trong của một tòa cung điện vậy. Diện tích cũng rất rộng, bên trong bầy bố cũng rất đẹp. Trên bờ tường còn có treo cả tranh phong thủy. Nếu không biết trước tôi rất dễ nhầm nơi đây là chốn bổng lai. Nhưng mà tất cả chúng tôi đều hiểu rất rõ, đây chính là một cái lồng. Một cái lồng bị sử dụng yểm thắng thuật để mà nhốt 16 nữ lệ quỷ. Tới thời gian nhất định chiếc lồng này sẽ được mở ra để cho 16 nữ lệ quỷ đi hại người. Mọi người buông tay của tôi ra được rồi đó Tôi liền vội vàng kêu lên Đám nữ quỷ kêu lên một tiếng rồi đồng loạt buông tay Cảm giác của tôi lúc này rất là thoải mái Bị bao nhiêu chiếc móng tay bấu víu vào người Thực sự là một cảm giác không thích thú gì Cánh cửa lớn của cung điện từ từ mở ra Tôi hiểu được rằng lúc này đã là giờ tí Đột nhiên sắc mặt của đám nữ quỷ trở nên biến sắc Tiếp theo theo một phương hướng đã định sẵn Từng nữ quỷ bắt đầu bay ra khỏi cánh cửa Tôi cũng bay ra ngoài cùng với họ Bên ngoài cánh cửa là một gian phòng ngủ Lúc này đại đầu cũng đã ngủ say Tôi quay đầu lại nhìn Vừa vặn nhìn thấy cánh cửa đang từ từ khép lại Cánh cửa này chính là cánh cửa tù có dấu chiếc gương đồng Bất giác tôi cười lạnh Phải nói là bố cục này vô cùng hoàn mỹ Hai đại đầu lừa được cả tôi Nhưng mà biến số đã khiến cho kẻ thi pháp không thể ngờ tới đây chính là thứ sẽ khiến cho những kẻ tà ác như bọn chúng phải trả giá. Tôi lặng lẽ đứng quan sát mọi tiến triển của sự việc. Chỉ thấy 16 nữ lệ quỷ đã bị pháp thuật khống chế. Họ đang dùng móng tay của mình dơ lên quay về tứ phía. Một màn kinh dị sắp sửa diễn ra. Đây chính là họ đang dùng âm khí tập thể để công kích. Từ đám nữ quỷ này phát ra một năng lượng khủng khiếp. Tôi nhìn thấy bốn góc nhà nơi tôi đặt bốn đạo phù chấn trạch bốc lên khói trắng. Sau đó tan vào không khí không nhìn thấy nữa Tôi biết lúc này bốn đạo phù chú của tôi đã biến thành giấy trắng Đây chính là do 16 nữ quỷ tập hợp năng lượng mà gây ra Làm xong việc này 16 nữ quỷ đã biến thành hình dạng vô cùng hung ác Tiếp theo chúng bày đến chỗ của đại đầu 16 nữ quỷ vây quanh đại đầu rồi không ngừng quay chuyển Từ trên đầu của đại đầu bốc lên một đạo quang bạch Đạo bạch quang này liền bị âm khí đánh giặt đi sau cùng cả 16 nữ quỷ chui vào thiên linh cái của đại đầu. Quả nhiên là như vậy. 
Tôi thở dài rồi vội vàng cùng 16 nữ lệ quỷ chui vào trong đầu của đại đầu. Tôi muốn thưởng thức cảnh sắc trong giấc mộng của đại đầu. Rất nhanh tôi xuất hiện trong một cung điện lộng lẫy tường vàng mái ngọc. Tâm điểm của tôi khẽ động, thân hình của tôi biến mất. Tôi đứng lặng lẽ quan sát mọi việc. 16 nữ lệ quỷ lúc này biến thành 16 tiên nữ. Họ đang dẫn đại đầu từ bên ngoài đi vào. Sơn nào hải vị bắt đầu được mang lên. Đại đầu đang tỏ ra vô cùng vui vẻ. Anh ta không ngừng vừa ăn vừa uống rượu. Tiếng nhạc nổi lên, đám nữ quỷ bắt đầu múa hát. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Đúng lúc mà đại đầu đang định tiến thêm một bước, tôi vội vàng bay tới dùng nắm đấm đấm một cái thật mạnh và đúng mi tâm của đại đầu. Đồng thời dùng pháp thuật chấn hồn âm để kêu lên, mau tỉnh lại. Đại đầu lắc mạnh đầu cung điện nó hoàn toàn biến mất, còn tôi thì cùng 16 nước lệ quỷ lập tức bắn ra khỏi đầu của đại đầu. Đại đầu đã tỉnh lại, anh ta đưa tay xoa đầu rồi cười, điều cười của anh ta vô cùng đáng ghét. Tôi nhìn mà chỉ muốn lao tới đánh cho anh ta một trận. Lúc này đại đầu đã ngồi dậy, anh ta không tiếp tục ngủ nữa. Anh ta đi vào phòng vệ sinh để tắm. Cũng chẳng biết tại sao anh ta lại nửa đêm đi tắm, có điều tôi cũng mặc kệ. 4 giờ sáng dương khí bắt đầu xuất hiện, tôi cùng 16 nước lệ quỷ quay trở lại chiếc gương đồng. Đến lúc này đám quỷ đã bị pháp thuật của chiếc gương đồng khống chế đã tỉnh lại, hồi ức lại những hành vi của mình. Trên khuôn mặt ai cũng tỏ ra ngượng ngập. Sắc mặt của họ đều trở thành tái nhợt. Đây chính là cách biểu thị sự ngượng ngập của quỷ. Cũng chính là điểm khác biệt giữa người và quỷ. Phương Đại Ca, cảm ơn anh. Chúng tôi bị pháp thuật khống chế. Nếu như không có anh, chúng tôi đã... Tiêu Ngọc nhớ lại lúc mình đã bị pháp khí mê hồn. Nhớ tới nhiệm vụ được giao của mình, cô ta tỏ ra vô cùng xấu hổ. Bởi vì Tiêu Ngọc vẫn là một cô gái trinh trắng. Loại sự việc này có đánh chết cô ta cũng không dám lặp lại lần nữa. Tôi rất hiểu vấn đề này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được đại đầu đã gặp được những thứ gì. Có tôi bảo vệ, 10 năm dương thọ của đại đầu có thể không lấy lại được, nhưng chỉ đành ta cũng giữ lại được tính mạng. Đạo bạch quang đó chính là dương thọ của đại đầu. Nếu có thể đem đạo bạch quang đó quay trở lại, đại đầu sẽ không mất đi 10 năm tuổi thọ. Tôi cố gắng tiếp cận với đạo bạch quang đó, đáng tiếc là không thể làm được. Xem ra tôi phải tìm một phương cách khác. Phương đại ca, tiếp theo chúng tôi sẽ phải làm gì? Kim Ngọc Hoa bay đến bên và hỏi tôi. Để tôi nghĩ xem. Tôi bay lên trên không trung xếp bằng hai chân lại, mắt nhắm lại. Tôi hồi tưởng lại tuần tự những thông tin mà báo chí đã đưa. Một lát sau tôi mở tròn mắt ra nói với đám quỷ. Hiện tại chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Thân thể của tôi đang ở đây có thể lợi dụng sớm bố trí một ít pháp thuật. Sau đó sẽ dẫn mọi người đi. Cho dù là ban ngày nhưng mà với pháp thuật của tôi chỉ cần không phải là trời nắng gắt. Chúng ta vẫn có thể tùy ý hành động mà không gặp trở ngại. Nếu ở trong thành phố này chúng ta có thể đi tìm một nơi bế quan để tu dưỡng của tần hoa nhiên. Đây chính là kẻ cầm đầu mọi tội ác. Đương nhiên không thể tha thứ cho lão ta được. Hoặc là chúng ta sẽ đi tìm hách liên thiên. Không được trong tương lai. Xung Đình còn bị nó nhập hồn đi lừa tôi Điều đó nói lên rằng tôi không tìm được nó trước được Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm tần hoài nhiên Đây là sự lựa chọn thứ nhất Một lựa chọn khác nữa là Bây giờ chúng ta quay trở lại thành phố Sơn Hải Tìm đến chỗ thân thể của Tiểu Vương Ở nơi đó đã bố trí sẵn một pháp thuật Chúng ta rất dễ dàng tới chỗ đó Sau đó chúng ta sẽ đi tìm hứa Hồng Long Cho dù là có hai nữ nhân phái lao sơn kia bảo vệ Nhất định chúng ta sẽ giết chết được hứa hồng long. 
Cho dù chúng ta không có cơ hội Chúng ta vẫn còn 87 tên súc sinh Còn đang chờ chúng ta giải quyết Mọi người cùng nhau bàn bạc Xem hành động như thế nào là tốt nhất Tôi chậm rãi phân tích cho đám nữ quỷ Kim Ngọc Hoa liếc nhìn Tiêu Ngọc Sau đó quay sang bàn bạc với mọi người Cuối cùng mọi người đều nhất trí Đi tìm Tần Hoa Nhiên Nguyên nhân rất là đơn giản Tần Hoa Nhiên đang ở trạng thái yếu ớt nhất Đối với lão ta đương nhiên còn dễ hơn hai cao nhân đang bảo vệ hứa hồng long rất nhiều. Còn nữa đám nữ quỷ này vô cùng căm hận tần hoa nhiên. Nếu như có khả năng bọn họ nhất định sẽ xác tần hoa nhiên ra thành nghìn mảnh. Bọn họ cũng rất căm hận hách liên thiên trong thân thể của mã dung đỉnh. Nếu như tôi không yêu cầu họ không được tùy tiện thay đổi tương lai, nhất định bọn họ sẽ đến chỗ của hách liên thiên để báo cứu. Dù sao thì sau này chúng tôi cũng nhất định phải đi tới sơn hải. Đến khi đó xem có thể giải quyết dứt điểm hứa hồng long là được rồi. Sau khi đã thương lượng ổn thỏa, tôi âm thầm niệm động chú ngữ, đem năng lượng xuất hiện trong phòng ngủ của đại đầu. Một lần nữa tôi cùng 16 nữ lệ quỷ xuất hiện trong phòng ngủ của đại đầu. Lúc này đại đầu đã lại đi ngủ tiếp. Vừa ngủ anh ta vừa chép miệng, tư thế ngủ quá xấu khiến cho đám nữ quỷ phải bịt miệng mà cười. Tất cả chị em đều có cười nữa, chúng ta xuất phát. Thưa quý vị, cuốn số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở cuốn tiếp theo.